0: Bem-vindo ao Passaporte Orlando.
1: Funny butter please. Yes sir, the way you always like it. You know, this is one of my favorite times of the day here, just about sundown. I like to be around when the lights come on. It seems like a new kind of magic takes over in Disneyland after dark. Now, we got a big night. Pardon me, Mr. Disney, but could I have your autograph? Oh, sure, hold this one. Okay. You mean on here? Right on top, please. the top? Bird's eye view, huh? Thank you very much. You're welcome. Now, there gonna be plenty of things to see and do. Most of all, you're going to see a lot of people having a lot of fun. May I have your autograph, please? Sure. Mm -hmm. Thank you. Well, it looks like I'm stuck here, so why don't you go on without me, and I'll be catching up with you somewhere along the line.
0: Olá, amigos! Bem-vindos a mais um episódio do Passaporte Orlando. Eu sou o Felipe. E eu sou a Ju. Estamos aqui hoje para um episódio, pode dizer que é uma missão sagrada, que a gente vai <risos> tentar cumprir aqui nesse episódio, alguma coisa que faz algum tempo já que estávamos com vontade de fazer. Viemos aqui para tentar contar um pouco para vocês a história do homem, da lenda, do mito, aquele que começou tudo em Orlando, local pelo qual nós todos aqui somos tão apaixonados. Ninguém menos do que o Sr. Walt Disney...
2: Ou o Walt Disney para os amigos, né?
0: Walt Disney, Disney. para os amigos. <risos> E é, aí, como vocês já podem ouvir aí, pra ajudar a gente nessa missão, trouxe aqui dois convidados muito especiais. Temos de volta aqui com a gente, vocês já conhecem ele, é o Nilson Júnior. Bem-vindo de volta, Nilson.
3: Fala, galera. Brigadão, Ju e Felipe, pelo convite. É muito, muito bom estar aqui de volta aqui. Oh, que legal. A gente que agradece.
0: E uma observação aqui, o Nilson, o episódio que a gente fez com ele lá, entrevistando ele como cast member, é o nosso campeão de download do Passaporte Irlanda,
3: hein? Ó. Bom uhum. oh. um beijo.
0: Oh. Sucesso. Sucesso total e aqui também, pela primeira vez, eu tenho o prazer de receber a Jujuba, a Juliana Vilela, lá do Psycast e também do Missangas. Bem-vinda, Jujuba. Muito obrigado por aceitar o nosso convite.
2: Oh, poxa, eu que agradeço. Olá para os ouvintes aí. E senta, pega pipoca, porque essa história é boa.
0: É isso aí. É uma
2: história excelente de contar e eu prometo que eu vou tentar não chorar.
0: É. <risos> para quem já ouviu o SciCast, sabe que a Jujuba é pouco fã de Disney, né, Jujuba?
2: Tá, Disney Girl. Eu Bom,
0: eu tenho duas tatuagens só, só E as duas são do Mickey <risos> Muito bom Como vocês sabem, sempre que a gente recebe aqui um convidado Pela primeira vez, ele tem que passar por uma pequena entrevistinha Pra se conhecerem melhor, né? O Nilson da outra vez que veio Como foi o episódio inteiro de entrevista com ele A gente não fez essas perguntas Então, Nilson, fica à vontade pra responder também, tá? Tá bom Justo, justo Pra vocês dois, qual o parque favorito de vocês lá de Orlando?
2: Cara, eu acho que não tem como Não ser o Magic Kingdom eu acho que é o parque mais mágico, é o parque que eu sempre deixo por último. Assim, é, a última coisa que eu faço antes de ir embora da Disney é ir. Pro Magic Kingdom. Assim, pra olhar pra trás, pra olhar pra aquele castelo, pra aquela sombra do Disney e do Mickey ali dando as mãos. É... Não tem explicação. É o... Pra mim é o, é o mais mágico. Poético. É, tipo... é, é bastante. né? E eu, e eu sempre choro, eu choro mais porque as crianças que estão indo embora porque estão com sono. Assim. Eu choro porque eu sei que eu vou
0: embora. Acho <risos> 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 é. que é normal ver é adulto chorando lá mais lá do que criança, né?
4: Né? né? Nossa, é. A gente volta a ser criança, né? É, com
0: certeza.
4: A Noíxes não tem como, gente. Noíxes é uma vez chame. Não, pois
3: é, <risos> Nossa Senhora. Nilson, você? Bom, o meu é, não tem como, né? Meus laços são eternos com o Hollywood Studios. Oh, não me diga! É, assim como a Jujuba, o meu último parque, quando eu vou sempre tem que ser o Hollywood Studios, porque eu tenho que sempre sair passando por ele, porque se eu for muito no começo da viagem pra ele, eu vou ficar já sentindo falta dele durante a viagem. <risos> então tem que ser a última coisa que eu tenho que ir, me despedir, dar tchau. Agora sim, de parque que eu acho mais divertido, eu acho o Island of Adidas. Adventure da Universal, é um parque que tá muito divertido traindo mas... movimento <risos> mas ele é aquele parque divertido pra... porque as atrações são divertidas e tal, mas assim, de parque preferido que eu poderia passar o meu dia parado, e ainda assim seria mágico, só por estar ali, sempre vai ser o Hollywood Studios pra mim. É, legal. Olha, só... É,
0: ele é bem legal, né? é, Sabe porque eu, eu sou também dessa opinião, viu, Nilson? Eu, eu acho que um dos que eu mais me divirto, assim, é o Island também, mas eu tenho o, o Hollywood Studios mesmo hoje, todo
3: capenga, todo, todo em construção, tudo é, é. que ainda tem um lugar especial no meu coração também, assim. E ele acaba com é. o Fantastic também, que além de ser um show muito bacana, foi um show que eu trabalhei. Uhum. Então, assim, a viagem sempre tem que acabar com o Fantastic, não tem como. é legal. <risos> é,
2: é uma boa também. Nossa, o Fantastic é o choro eu também, que nem uma
3: é, é lindo,
2: gente, é lindo
3: E
0: aproveitando então, qual que é o ride ou atração Favorita de vocês? Nilson, não vai falar a torre
3: Não vale a torre Eu não vou, eu não vou nem começar Só né? que eu, eu vou responder um aí Porque não tem nem Nenhuma surpresa
0: de Qual que é o seu ride ou atração ou show favorito assim, Que você adora mais de todos lá?
2: Cara, difícil essa pergunta né? Tem tanta coisa incrível assim. Eu acho que não tem como não ser o Wishes É, é o momento assim Que você volta, sei lá, é tipo a hora que o, que o crítico lá, eu esqueci o nome dele do Ratatouille, <risos> ele põe a, 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 o Ratatouille na boca assim, né, uhum. e é. volta à infância Flash, é aquilo é, é, o Wishes pra mim é, é isso, assim, é, é a parte mais mágica da Disney
0: Legal. Bom, falando em Radatui, onde que vocês mais gostam de comer lá? Seja restaurante dentro de parque ou fora de parque? Qual é a comida favorita ou restaurante favorito de vocês lá?
3: Ah, cara, eu acho que Orlando é uma cidade incrível pra comer. E eu sou gordinho mesmo e, 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 e vou pra comer. Já acordo pensando no café da manhã de gordo, almoço de gordo, jantar de gordo. É muito difícil escolher uma
0: coisa que eu não goste, assim. Mas viagem pra Orlando não tem essa de gordura. Ela é free, assim. Você tá de férias, não, é free. É, é caloria é, free.
3: É, cara, você vai andar o dia inteiro. Tá? <risos> então, e assim, não, não, não tem muito pra onde correr, pra mim o melhor lugar pra se comer é, em Orlando, que, que ali a coisa temática é o Epcot, então qualquer coisa que você escolha no Epcot pra comer no World Showcase vai ser uma experiência incrível. É verdade. É, claro que tem restaurantes fora que são, que são espetaculares, mas já que a gente tá no tema de Disney e, e, e Walt Disney, é, os meus dois favoritos da, da Disney é o Le Celiê do Canadá, do Pavilhão do Canadá, oh, e é o Biergarten é do, do Pavilhão da Alemanha. Para mim são duas experiências espetaculares. Não só pela comida, mas você realmente é transportado para outro lugar ali, você se sente em outro país, as pessoas são de outros países, os funcionários e é. a música e tudo, no Biagarten tem show, no Le Celier, é um clima espetacular, como se você realmente estivesse no, no Canadá, você é transportado e, e, e dois minutos depois, quando você sai, você percebe que você está de volta a Orlando. Sol <risos> e é, tem uma, uma é, galera
2: esquisita com, com orelhinhas e é, queimadas, é, 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 queimadas é, 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 com
3: prós. É, é, <risos> o, o World Showcase do Epcot é uma coisa espetacular, é de outra Mundo realmente. Legal, é legal. Verdade, é E verdade.
2: você, Jujuba? É, eu, eu fui eu fui em dois lá, eu fui na da China, achei legal, interessante, e eu fui na da Itália, não gostei tanto. Mas eu acho que assim, pra mim, um do, uma das experiências mais legais, eu não sei o nome, tá? Mas é aquele buffet de cristal que tem no Magic Kingdom. Quando você, logo que você entra no par. Crystal
0: Palace Buffet. Crystal
2: Palace Buffet. Eu falava buffet de cristal, mas, assim, <risos> o, o meu aniversário eu, eu passei lá. Foi a primeira vez assim que eu passei o aniversário em Orlando e foi muito mágico, porque tava, sei lá, a turma do Poo e eles sentaram na mesa e me deram um cartãozinho de parabéns, fizeram uma farra comigo. Então, é, eu tenho um lugar no coração por conta disso, assim. Por ter passado meu aniversário e comido mac and cheese até sair pelo orçamento. <risos> Mas eu ainda acho que a minha comida preferida dos Estados Unidos é a pizza de queijo deles, cara. Que vem boiando no, no molho de tomate, sabe? Nossa, é... <risos> eu acho que ainda é a minha coisa preferida lá.
0: E qual que é a loja ou gift shop, seja dentro ou fora de parque, aquela que sempre rouba, consegue abrir a sua carteira e roubar um monte de dinheiro dela? Você precisa comprar alguma coisa lá. <risos> todas. Qualquer <risos> uma, né? É.
2: Nossa, é. Cara, eu acho que assim, na Universal, obviamente, as do Harry Potter, né? Tem é. aquela coisa de magia. A loja dos gêmeos Weasley é muito divertida, eu adoro doce, então eu acho que é uma loja muito legal. Mas na Disney, eu diria que é aquela loja de... deixa eu lembrar onde é, eu acho que é até no Hollywood Studios. Aquela loja de e animação. Porque você compra, tipo umas artes originais
3: Ah, sim, 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 no Hollywood Studios
2: É no, é no Hollywood Studios, né? É, então eu, eu trabalhava com animação, né? Então, assim, eu tenho um carinho muito grande por, por qualquer coisa que envolva animação e ali você vê a galera pintando É, eu loja tô você a loja
3: foi fechada porque aquela área toda mudou para o Star Wars ah, Launch Bay <risos> era o Art of Animation, mas eu não sei eu, eu acho que a loja permanece e a área foi fechada
2: ah, mas
3: e... é. é, mas enfim, o Hollywood Studio vai virar Star Wars Studio, né? Então muita coisa está mudando ali. <risos> não, eu
0: acho que essa loja ela tinha ficado aberta, mas ela fechou agora esse ano.
3: Nossa. Ah, é mas tem uma cópia exata dela na Disneyland da Califórnia que fica no Hollywood de lá. E é exata, assim, os mesmos produtos, aquelas estátuas incríveis, os quadros originais, muito, muito legal.
0: Nas artes, não, né? Tem uma loja lá na, na Picote, né? Não tem uma na saída lá da Picote? não Tem uma loja de arte Disney que tem um monte de quadros, estatuetas, dioramas. Tem um monte ah, de mas coisa. eu não
2: sei se era nessa pegada, porque ali você via os artistas trabalhando ao vivo, né? Eles ficavam lá fazendo o acetato. Sim, sim. Anos Sempre
3: tinha um artista que ficava lá. Ah, tá.
2: É, você podia comprar aquele acetato que você estava vendo ser
3: produzido. Poxa, eu tenho várias lojas favoritas. É, a da Tower é uma que é muito boa pra mim, porque afinal tem produtos exclusivos da Tower. Hum. A World of Disney em Disney Springs pra mim também é, é, é impossível, sério. Eu nunca vi um ser humano que entrasse ali e não gastasse pelo menos um dólar. É impossível, porque tem <risos> tudo. Muita... É, eu, eu acho que agora ela é a segunda maior do mundo com a abertura de uma loja da Disneyland Shanghai, mas ela foi a maior do mundo por muito tempo e, e é impossível. Eu, não sei, eu acho que 16 sessões é um negócio absurdo. Não,
0: ela foi expandida no passado, né?
3: É, não sei se ela conseguiu ficar ainda como a maior, mas é impossível não gastar dinheiro ali, é tudo, né? Você entra na sessão de cozinha, se você é louco por cozinha, e por aí vai. Mas eu tô louco agora pela Tag It, que fica no Disney Springs, que é nova, que é uma loja só de produtos Disney com coisas de viagem. Então é bagagens, mala, tag de bagagem, aquele negócio que você coloca no olho pra dormir no avião, enfim, é tudo ah, Tem, é de viagem, só que os produtos oficiais da Disney abriu agora lá, e é espetacular. Pra quem é louco por viagem louco por Disney, é um sonho. Beleza. Isso aí, pessoal. Então, vocês puderam conhecer um pouquinho melhor aí nossos dois convidados
0: de novo? Então, vamos lá para os recadinhos e a gente já volta aqui com o nosso assunto principal. Música Picadinhos rapidinhos, que esse episódio tá longo e tá muito legal. Então, para não ficar prendendo muito vocês aqui, só lembrar de quem quiser entrar em contato, ou entre lá pela nossa página ou pelo e-mail podcast@passaportoland.com.br ou entra lá na página do passaportoland.com.br. Lembrando que a gente pode ajudar vocês com qualquer viagem que vocês queiram fazer, seja para Orlando, seja para o Brasil, seja para qualquer outro destino. A gente pede sempre para que vocês que estejam querendo viajar ou que pretendem viajar ou conheçam alguém, amigo, primo, família que queira viajar, lembrar de indicar a gente, tá? Pelo menos para que dê uma oportunidade de a gente apresentar uma primeira proposta para vocês. até aqueles que estão acostumados a fazer tudo sozinho, comprando pela internet, vocês podem ser surpreendidos. Na Afinal de contas, de repente a gente tem um preço melhor ou vocês vão gostar do nosso atendimento. Comprando viagens com a gente, vocês vão estar ah, sempre ajudando o podcast aqui, o Passaporte Orlando, o site a continuar firme e forte. Trazendo sempre para vocês episódios novos, cheios de informação e de entretenimento para vocês que são fãs de Orlando dos Parques e querem continuar sempre atualizados sobre o que acontece por lá. Lá na nossa página também você vai encontrar todos os nossos parceiros, desde sim, para comprar chip, intermac, para comprar seguro de viagem e o que mais precisarem. Ou realmente querendo um atendimento personalizado, entre em contato com a gente que a gente vai fazer o possível para te atender da melhor forma, com os melhores preços e com um atendimento totalmente personalizado para o que você precisa, beleza? Então vamos voltar lá para o nosso episódio que tá muito legal. Gostei muito de gravar esse episódio aqui. Fazia muito tempo que eu queria fazer isso. E foi emocionante fazer, editar, gravar e tudo mais. Então, fiquem aí. Espero que gostem. Vamos lá, estamos aqui para contar um pouco da história por trás do homem, né, do, do mito, da lenda de Walt Disney, que afinal de contas nós sempre falamos da Disney, né? a gente fala dos parques, fala da, da produtora de cinema, de filmes e tudo mais, como essa entidade, a Disney, né? e a gente esquece que por trás disso, lá no começo tem um homem, tem uma figura, tem um ser... Que começou tudo isso, né? E acho muito legal aqui para todos nós que gostamos dos parques, que falamos muito dos parques, entender um pouco de por que que os parques são tão atraentes, são tão divertidos e atraem pessoas do mundo inteiro hoje, porque muitas coisas que a gente vê e gosta disso tem origem lá na, na vida, na personalidade do Walt Disney, né? Então acho que é legal a gente ter esse papo aqui para explicar para vocês, porque é sempre legal conhecer um pouco mais da biografia de pessoas inspiradoras, como foi o caso do senhor Walter Elias Disney.
2: É, com certeza, cara. Muito do que ele traz, das coisas que ele passou e que ele vivenciou, são nos parques
0: Exatamente.
3: E acho que poucas pessoas conseguiram deixar um legado que ainda é tão presente, né? Porque a gente vê empresas que tiveram ícones como donos ou como presidente e quando o cara morre ou quando o cara sai da empresa acaba, mais ou menos, aquela visão dele entrar outra pessoa e, e, e muda completamente a empresa. E a Disney é um exemplo de uma empresa que até hoje mesmo anos e anos e anos após a morte dele e do Roy ainda, pelo menos assim, a missão principal ainda é muito baseada no que o próprio Walt Disney falava isso mostra o quão importante ele foi. É. E eu
0: acho que não só o impacto na própria... Da forma como a própria empresa veio e chegou até hoje, mas acho que o impacto que tudo que ele fez e criou teve em toda a cultura pop de todo o século XX, que a gente vê em muitas coisas, né? Quer dizer, não é só o impacto que ele teve em como a empresa que ele criou continuou depois da morte dele, mas ele foi responsável por tantas inovações e coisas interessantes diferentes que viraram dali pra frente o... O principal, mas ele foi a mente criadora, né? a mente originadora que, que deu esses primeiros passos no, em, em direção a uma coisa totalmente diferente do que se fazia na época. Né? Sim,
3: não só a cultura pop como o próprio turismo, né? porque o, o, o parque temático como a gente conhece hoje foi criado por, por, por Walt Disney. Sim. Então a indústria de turismo que, que é sustentada no mundo todo com diversos parques como a gente conhece hoje nasceu da cabeça dele, foi, foi otimizada a partir da Disneyland da Califórnia então assim, é um cara que mudou tudo não só a, a cultura pop mudou tecnologia, mudou o cinema basicamente hum. é, que, que o primeiro filme foi, foi dele também, então assim, o cara mudou tudo é, foi um, um desses seres que passou e, e botou o nome dele em tudo na Terra, é impressionante
1: para todos que vêm
0: a este Disneyland é your land. Walter Elias Disney nasceu em 5 de dezembro de 1901, em Chicago, Illinois. Ele era filho de Elias Disney. É um nome que quem estiver indo hoje na Disneyland, se você estiver entrando pela Main Street USA, você vai conseguir vê-la numa janela no, 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 acho que no segundo andar em cima da loja do canto esquerdo, da, da Main Street USA. Eu bati essa foto dessa, dessa janela, que eu fiquei bem emocionado quando vi isso. E a mãe dele é Flora Call Disney. Disney era um filho de cinco crianças, sendo quatro, quatro meninos e uma, uma menina. E ele passou a maior parte, acho que, da infância dele, né? Muito do que a gente, talvez, imagine hoje como sendo o que inspirou a, a infância do Disney, do que ele foi fazer mais pra frente na sua vida. Numa cidade chamada Marceline, Missouri. Onde foi lá que ele já começou a sua história de desenhar, pintar, ele já tinha só o cacuete para fazer as animações. Ele gostava muito já disso, né?
2: Marceline, um trechinho dela é representado ali, né? Na entrada do Magic Kingdom e da, da Disneylandia na Califórnia.
0: Exatamente, você exatamente.
2: E entra e você tem exatamente uma é, reprodução de como era na época dele.
0: Uhum. Engraçado, se você procurar hoje no, no Google Fotos né, da Marceline, <risos> você vai ver realmente aquelas fachadas muito parecidas com o que foram representadas no Magic Kingdom e na Disneyland ali na Main Street USA inclusive a estação de trem acho que a estação de trem é um dos pontos mais chaves ali da Main Street USA que remonta muito ao que foi a infância do Disney ali quando ele vivia em Marcelino, né?
2: É, cara, ele não era maluco por trem, né? Então Sim. ele tinha, sei lá, um trem na casa dele. É. <risos> então, se não tivesse um trem no parque, seria uma coisa estranha.
3: É, e essa paixão por trem é o que levou ele para paixões por outras coisas mecânicas e que levou para o robótico, que mudou também a concepção da Disney. Mas Marceline é impressionante, assim, você ver Marceline, a Main Street de Marceline, e ver a Main Street USA dos parques é uma cópia exata. E como ele era uma pessoa muito fixada em perfeição e fazer tudo com os menores detalhes possíveis, você vê que tudo, assim, o corpo de bombeiros era igual, é, é, a visão que você tem é como se você estivesse entrando na, na infância de Walt Disney. Realmente, foi isso que ele transportou pro parque e que ele faz com que a gente sinta toda vez que a gente entra num dos parques da Disney.
0: É, exatamente. Tem alguns tours guiados, eu já me prometi que eu vou fazer isso alguma vez para procurar mais essas informações, que tem um pessoal que faz um tour guiado pela Main Street USA que ele vai te levando de do fachada em fachada e vai contando para você. Toda a história da infância do Walt Disney O que, que significa aquela fachada Por que, que ele colocou aquilo Legal. Que tudo ali tem um significado tudo A Main bem, Street é. USA ela está forrada De informações de detalhes, de coisas que, re, que remetem à infância do Disney,
3: que ele colocou lá realmente porque ele quis colocar aquilo lá e é, tem, tudo tem um propósito, não é nada sem querer. Com certeza. Aliás, nada na Disney literalmente é colocado sem querer. Tudo é uhum. macro e micro gerenciado para <risos> que tenha um significado. É impressionante.
2: É, é, muito louco a cur, curiosidade aleatória. Com certeza vocês já falaram isso, mas assim, você nunca vê um banheiro, por exemplo, ou uma lata de lixo, mas na hora que você precisa dela você enxerga ela rapidinho. Ela
0: está lá. <risos> é verdade. Isso é muito
2: mágico, cara. Ela aparece magicamente na sua frente.
3: É, ela materializa ali, né? É, é muito louco. É, e eu não sei se eu contei no outro é, podcast isso, mas uma coisa que quando eu cheguei pela primeira vez na Disney, eu achava muito estranho eram os uniformes dos funcionários. Principalmente os do Epcot. Eles são muito coloridos, muito chamativos e tirando os específicos dos países, né? Por exemplo, quem trabalha com comida ou quem trabalha no, no Future World, eram uniformes bem estranhos a princípio que você pensa... Mas depois eu fui conversar com algumas pessoas que trabalhavam no wardrobe, no, no guarda-roupa de lá, e você descobre a história por cada de cada pedaço de pano. Impressionante assim. Que cada um é representado para é feito pra representar um tipo de cultura, uma ideia específica, pra não ofender é, diversas culturas de outros países. Então, assim, tem cores que não são bem vistas em alguns países da Ásia e aí eles não colocam nos uniformes. É, é, é um absurdo a quantidade de informação que é colocada no simples uniforme de um funcionário. E assim, você está falando de um parque que tem, não sei, 400 uniformes diferentes por parque. Então, isso é uma das coisas da visão do Walt Disney, né? De, de ser perfeccionista ao extremo.
0: Sim. É minucioso, né? Um trabalho Bastante. incrível. Bom, a infância do Disney lá em Marcelino, né? Não foi, assim, digamos, nada muito idílica que a gente pode chamar, né? O pai dele, o Elias Disney, ele era um cara muito disciplinador. Ele pegava pesado mesmo, ele exigia das crianças trabalho e tal. Ele não era, digamos, um pai carinhoso e afeitoso com seus filhos, né? Tanto que dizem até que o Dino e o Roy apanhavam um pouco do pai, assim, quase que diariamente e tal.
2: Um pouco. É,
0: um <risos> pouco. Sentava porrada nos dois Cara, ele
2: devia ser bem rebelde, né? É, devia. Ele devia ser bem, mente livre, assim, não sei, já com essa alma de artista. Então ele devia ter uma disciplina diária ali, meio pesada.
3: Era uma fazenda que ele vivia, né? Então eu acho que para uma pessoa que tinha uma mente tão criativa como ele dele. Viver num ambiente que tinha certas regras muito opressivas, dures, né? E que devia ter uma rotina do pai dele, né? De acordar, cuidar da fazenda, cuidar da família e por aí vai. Com certeza ele levava umas surras boas ali.
0: <risos> pois é, e nessas que ele acho que ele, quando já começou, realmente. É quando ele tinha um tempinho, né? Ele já fugia um pouquinho ali das tarefas diárias dele, e também acho que quando ele conseguia fugir um pouco do pai, que ele já realmente quando ele começou essa brincadeira de já começar a desenhar, rabiscar desenhos de libertar um pouco dessa fantasia que ele devia ter repreendida dentro dele, né, por conta do da falta de não, não só falta de motivação, mas acho que como é, repreensão mesmo do, do pai que ele tomava, né, acho que era a forma que ele tinha pra realmente soltar um pouco mais a mente dele daquele mundinho que ele vivia que pra ele com certeza não era ali que ele queria estar, né. Tanto que acho que a gente Pode ver do. mais pra frente, quando a gente for falar dos, dos primeiros cartoons dele, a gente. Vê muita coisa relacionada à fazenda, animais Que ele realmente gostava é o, esse... universo dele, o universo
3: dele, né? O universo
0: dele, realmente, né? Então você vê muitas animações É,
3: eram as referências que ele tinha, né? E, e você vê que realmente era uma forma dele Meio que sair da realidade ali e, e ele tinha uma mente tão criativa daquele jeito Porque ele nunca foi um artista muito talentoso assim. Né? Ele não era o cara que desenhava espetacularmente Tem até uma cena no filme é, Esse último filme que agora eu esqueci Que tá no Netflix, inclusive Que é o Walt Before Disney, lembrei sim. Ah, sim, é, Que ele vi. fica tentando desenhar um cara ele fica repetindo aquilo ali para ver se ele desenha melhor, mas ele não consegue desenhar tão bem assim. Só que o poder criativo dele, as coisas que ele queria fazer eram gigantes. Talvez não saíssem do jeito que ele queria artisticamente. E até mais tarde, depois que a Disney Studios já estava bem grande, ele fala várias vezes que ele não era um artista, ele era o diretor, ele cuidava para fazer a máquina funcionar, mas ele já tentava fugir daquele universo ali que não era a cara dele, né? A fazenda, mas ele vivia ali, ele tinha que fazer aquilo ali, ele amava os pais e por aí vai. Mas ele nunca chegou a ser um artista incrível, assim, mas ele era uma mente inquieta.
2: É, eu acho que o maior poder dele, vai, vamos pôr entre parênteses aí, era inspirar as pessoas para que elas fizessem o melhor no que elas eram boas. Eu acho Bastante. que aí é. Bastante. E acho é que ele era, era
3: muito bom de contar uma história, né? Ele, ele, ele desenhava a história e, e ia fundo nela de um jeito que ninguém naquela época fazia.
0: Sim, com certeza. Bom, e ali pertinho da fazenda da Disney, né, ficava a Estrada de Trem Santa Fé, onde realmente já até comentou que, que, que eu acho que começou a paixão dele por trens, né? Então ele estava ali pertinho da estação, que, que realmente é a inspiração para a estação de trem da Main Street USA que a gente vê nos parques, tanto na Disneyland quanto no Magic Kingdom e dizem que ele passava muito tempo ali na, na, na nos trilhos do trem, se imaginando, desenhando, falavam até que ele botava o, o, o ouvido contra os trilhos do trem para ficar é, ouvindo o som, imaginando, quer dizer... Realmente, ele, ele claramente, desde jovem, você via que ele era uma pessoa que realmente precisava deixar a mente dele viajar e voar e sair daquele daquele mundinho que ele vivia, né? Tanto que o, um tio dele, que chamava Mike Martin, que ele era um... Eu chamo de engineer... O, o piloto do trem Conseguiu para ele um pequeno um, um trabalho de verão Dentro do trem
2: Ele era tipo aquela galera que vende bala Que a gente vê nos trens Aqui em São Paulo assim.
4: Isso, isso,
0: ele é o baleiro Eu podia
4: estar tá roubando Eu podia estar tá matando É Show filme de desenho
2: Chocolate é um real
0: Vendendo pendrive, né? Vendendo <risos>
2: Quem diria, hein?
3: Esse emprego já foi... Ele já estava em Kansas City. Ele já tinha saído de Marceline e tinha ido para Kansas City e foi quando ele conseguiu esse primeiro emprego. Em 1911 foi quando toda a família Disney se mudou para Kansas
0: City, exatamente. Aí ele realmente conseguiu o trabalho dele trabalhando dentro do trem. Lá em Kansas City, né? ele começou realmente a, a tentar se especializar e estudar um pouco mais desenho e fotografia. Porque até então, ele, essas... Escapadas que ele dava de desenhar na, na fazenda e tudo mais Era coisa que ele fazia acho que de, 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 de orelha né? Ele tentava arriscar lá Mas foi quando ele chegou em Kansas City Que ele realmente foi atrás do sonho De tentar se tornar um, um artista Um cartunista Entrou nesse, no, no Chicago Art Institute quando ele fez alguns cursos pra, pra realmente aprender um pouco do, da arte que ele viria a tentar se tornar um grande mestre depois, mas não conseguiu. Ele nunca virou um grande artista, como o Nilson falou, né? Não, cara. Mas aos 16 anos, ele saiu da escola, largou, largou a escola e ele tentou entrar no exército, porque era quando estava estourando a primeira, a primeira Guerra Mundial. Mas ele não conseguiu, porque ele era menor de idade. Quer dizer, ele queria lutar.
4: Ele tá louco pra sair de casa. Ele tá
0: louco pra sair de casa. Ele não inventava vai sair de casa. Ele precisava fazer qualquer <risos> Coisa, ele queria ir pra guerra pra sair de casa, né?
2: É, nossa senhora, né? Mas é que também acho que as pessoas não têm essa visão, né? Acho que tem essa coisa mais patriótica e tal, e não, não tem a visão da guerra em si, né? Pois é. Não sabia que era do fogo, fogo pra frigideira, mas beleza.
0: Uhum. É, mas eu tenho a impressão mesmo que é porque ele realmente queria sair, ele queria ver o mundo, ele queria fazer é, alguma coisa. É, era muito inquieta,
2: né? É isso, né? viajar, e conhecer mais lugares, mais pessoas, ter contato com outras culturas.
0: É, mas tanto que quando ele não foi aceito no exército, ele acabou se alistando na Cruz Vermelha, e ele foi pra França durante a guerra pra trabalhar na Cruz Vermelha, ele não se contentou em ser mandado embora do exército, né?
2: É, ele dirigia a ambulância, né? Eu vi, assim, eu não tenho certeza, eu acho, se não me engano, tá? Vocês podem me corrigir aí se eu estiver falando besteira, ou vocês também. Mas eu acho que pra Cruz Vermelha ele mentiu a idade. Porque como ele já tinha sido recusado no exército, pra Cruz Vermelha ele falou que ele era mais velho, sei lá porque, não... é outros tempos, né? Não é. tinha aquela coisa de documentação <risos> assim, mais E aí ele foi dirigir ambulância.
0: <risos> é, eu não duvido que ele tenha mentido, não. Nem um pouco, é. nem um pouco. <risos> mas aí, voltando da França, quando ele voltou em 1919, ele voltou para Kansas City e tentou uma carreira como artista de tirinha de jornal. Cartunista, né? Exatamente. Foi aí que o, o, o irmão dele, o Roy Disney, que era mais velho que ele, que também lutou na guerra e voltou, ele conseguiu para ele um primeiro trabalho na Pensman Rubin Art Studios, que foi quando ele conheceu, acho que um dos artistas que mais influentes aí do início da carreira do Disney, que é, ele tem um nome meio complicado, que chama Ub Iwerks. Uhum. E esse Abel Ivorx, ele realmente acompanhou a carreira do Disney, todo o começo da carreira do Disney, até quando ele começou realmente as animações, longa-metragem e tal. Ele é uma pessoa muito influente, acho que foi um grande parceiro do Disney. Hein?
2: O Roy, nossa, eu acho que eu daria um abraço nele. Assim. Cara, como ele era paciente. Como ele <risos> tinha determinação de, de bancar o irmãozinho, né? Porque assim, olha...
3: <risos> é, Muitas vezes gente Ai, a é relatado como o cara que não tinha talento, né? Porque e, o, e o Disney tinha todo o talento. Ele ficou com toda a, a fama. É. Sim. Mas, ele assim, era o cara
2: dos números, ele era o cara que dava todo o suporte, né? Ele,
3: <risos> era um executor, né? Assim, nada. A gente fala muito de Walt Disney, ele é incrível, ele é um gênio, a gente sabe disso, mas não existiria nada do que a gente tem hoje se não fosse o Roy.
4: O Roy com o pé no chão, né? Exato. É
3: se eu ver direito, tinha 50% ou 50% assim, da Disney, do que, do que se tornou. É, é, claro que teve a genialidade do Disney, mas se não fosse o Roy fazendo aquela coisa ser realizada, nada. A gente não teria nada hoje.
2: Eu acho que o legal do Roy é que ele tinha essa coisa de pé no chão, ele era um cara muito mais centrado, mas ao mesmo tempo ele dava muita asa, né? Ele dava essas asas pro Disney uhum. voar pra onde ele quisesse. E isso e é acho muito
3: que... legal. uma coisa que, que não é fácil, ele, é, ele dava espaço pro Walt Disney brilhar. Uhum. Então assim, ele não ia contra as ideias do Walt Disney. Claro que às vezes ele tinha que frear um pouco porque o cara queria fazer um negócio de um milhão e eles não tinha esse dinheiro. <risos> Tanto que faliram várias vezes. Exatamente. Era o cara que se contentava e a gente sabe que isso não deve ser fácil ainda mais entre irmãos, em ficar no backstage. Eles se contentavam em ficar ali atrás, ganhando o dinheirinho dele e deixando o irmão dele fazer todas as ideias malucas que tinham. É, hoje, eu acho que seria muito difícil isso acontecer. Eu acho que os dois criariam um canal no YouTube e ficariam competindo entre eles. <risos> <risos> pra ver quem ganha mais like. Exato. É, e o Roy não queria isso, ele não queria o spotlight, né? Ele queria só fazer aquela coisa acontecer, confiava imensam, imensamente no, na criatividade do irmão e deixou o Walt Disney voar livre, como a Jujuba falou. Isso é, eu acho que até foi bom pro Walt Disney. Ele, ele sentia que ele tinha esse backup atrás dele pra poder fazer o que desse na, na cabeça doida dele. Sim. Ah, e parece que, assim, não é só nessa fase já
0: depois de adulto, de. Adulto não, né? Porque ele tá acabando de sair da adolescência ainda.
2: É, eles eram moleques.
0: Mas desde que os dois eram, eram moleques lá em Marceline, que os dois apanhavam do pai, o, o Roy já era um, incenti um grande incentivador da, da mente criativa do Disney, né, do Walt. Uhum. Então, quer dizer, isso aí é de pequeno mesmo. Os dois eram muito amigos, sempre foram e continuaram sendo durante a vida toda. Mas é, desde novinho, o Roy era o cara que incentivava o Disney a... Abrir suas asas e voar, digamos assim, né? Disneyland is your land. E foi nessa época, né, que o Walt começou a trabalhar com o Ub na Kansas City Film Ed Company. Então eles faziam comerciais animados. Esse que foi o início da carreira de animação do, do Walt.
2: Cara, quem nunca, né?
0: <risos> que nunca, né?
2: Quem nunca, começou a fazendo comercial. Acho que muitos animadores aqui no Brasil, o começo é esse mesmo, né? A área da publicidade. É isso aí, vamos vender shampoo. É, né?
0: <risos> e, também, e foi com, né, trabalhando nessa companhia que ele realmente começou a fazer suas primeiras experimentações com câmera, com desenho animado. E acho que foi nesse momento que o Walt decidiu que ele não queria ficar fazendo desenho para os outros e resolveu abrir a própria empresa. E aí, o Roy, o Walt, o Ub Ainda contrataram mais uma pessoa Que é o Fred Harmon Mais um desenhista Um cartunista né? E abriram sua própria empresa Chamada de Leffograms
2: Laffel Grand. Que nomezinho, né, cara? É. Que nome ruim. <risos> Mas tudo bem, vai, tudo bem. Eu acho que o, o grande trunco do Disney nesse começo foi ter inspirado o Up, porque o Ub era genial, assim. Ele era muito bom, ele desenhava muito bem. Ele que trouxe toda essa alma das ilustrações pra Disney, né? Pra, pra, pra companhia
3: deles. Que era, era bom, aqui ainda era. era o gênio criativo, que era o Disney, e um artista espetacular, que era o Hub, né?
2: E um artista, assim, que era completamente fascinado pelo Disney, né? Eles eram muito amigos. E tudo que o Disney falasse... O Hub, era uma pessoa muito pacífica, uma pessoa muito... Sei lá, ele, ele ia com fluxo. Ele, ele, ele era muito medroso. Ele tinha medo de investir na carreira dele. E o Disney foi indo... Até que ele, ele tinha medo de sair da, da Kansas City, então o Disney foi fazendo a cabeça dele e conseguiu levá-lo junto. E acho que pra mim foi o trunfo desse começo da carreira do Disney.
3: Com certeza.
2: É, é uma conjunção
4: mágica, né? Porque você pega realmente um visionário criativo, um administrador. Que não administrad... é muito bom de desenho, né? Que não é muito bom de desenho, não é um é bom administrador, um... mas é, é, o, é o que puxa. Você junta um administrador pé no chão, mas com serenidade pra lidar com a alma egocêntrica do artista, <risos> e um artista super talentoso, que é uma conjunção astral que, que é mágica, É mágica,
0: né?
3: realmente. Acontece poucas vezes na, na, na história. Eu acho que de, de empresas recentes, a gente só tem a Apple que tinha mais ou menos isso, né? Porque o Steve, era basicamente a mesma coisa. O Steve Jobs era o Walt Disney, super criativo, super pra frente, e o Steve Wozniak ah, era o cara que botava a mão na massa. E aí casa de um jeito espetacular. É exatamente essa união entre o Walt Roy e Wood. é impressionante tem que, todas as estrelas tem que se alinhar ao mesmo tempo é. com o Saturno pra caber três pessoas assim <risos> é,
4: porque qualquer elemento que não fosse exatamente com essas características poderia ter dado, mesmo assim não é que a empresa deslanchou e viveu sempre numa, é, mesmo assim só,
2: definitivamente não
4: se eles continuarem a perseverança desses elementos mágicos aí, realmente era, era pra ser mesmo tinha uma estrela reservada mesmo Sim. <risos> da, da origem. era uma, era uma azul, boa, época
3: era é difícil, azul. com certeza, porque é, a gente tá falando de ingressos de cinema por 5 centavos naquela época. Exatamente. Também. é, um é. bem diferente do que é hoje. Então, para você chegar como ele e conseguir vender alguma coisa para um cinema, para alguma coisa e competindo com as grandes empresas da, da, da época, a Warner, por exemplo, era praticamente impossível. E, e eles nem estavam em Los Angeles. Muita gente acha que a Disney é, é lá de Burbank, que, que é onde fica a Disneyland Studios hoje, aliás, a Disney. Disney estúdios, mas basicamente toda a vida profissional de, de Disney eh, que fez ele se tornar Disney foi em Kansas. Assim, ele estava longe de tudo, ele estava num outro centro, ele estava começando do zero ali. É. Ele tava criando um oásis no meio de um deserto. Tinha que ter muito talento para conseguir sobreviver num lugar desse. É. É.
0: Lembrando para o pessoal isso aí mesmo, que a gente tá falando de animação, nessa época, nos anos 1920, você tinha que ir pro cinema para assistir uma animaçãozinha de 5 minutos. É, não tinha TV na casa, né? Exatamente. Não tinha Netflix, não tinha nada.
4: <risos> é, não, no caso
0: não. no máximo as animações passavam antes dos filmes, né, dos longa metragens da época e tal. Eu acho que o que
3: começou esse negócio, eu, eu, eu não sei se eu tô correto correto, mas eu acho que foi o Looney Tunes que começou com alguma coisa assim, de passar um, umas esquetezinhas antes do filme principal, e aí o Disney foi nessa ideia e começou a fazer os próprios dele. E aí foi nessa época aí, quando eles fundaram a Leffel
0: Grams, né, que eles fizeram um acordo com os cinemas locais de Kansas City, quer dizer, era só ali mesmo. Então eles faziam os desenhos <risos> para vender pros cinemas de Kansas City pra passar no cinema de Kansas City, quer dizer, não era uma coisa global já, que isso saiu já explodindo, era bem apertadinho, bem pequenininho, né? Mas esses cartoons que eles fizeram nessa época já começaram a ser populares. O pessoal que assistia já gostava, já... Começava a mostrar que realmente eles tinham uma qualidade diferenciada, né? Com relação tinha valor, a... né? Que tinha valor. Esses cinemas de Kansas City fazendo mais pedidos, os caras tiveram que aumentar a empresa. Então eles contrataram mais animadores, mas acho que foi quando <risos> veio o... Acho que é o primeiro problema deles financeiro, né? Porque eles tinham o, o pedido, tinham o... os artistas, mas não conseguiam pagar, né? <risos> é,
2: na verdade, assim, o, o primeiro job né, que eles tiveram foi o da Alice lá, que era uma mistura de live action com desenho animado, primeiro que ele foi super poker face, ele falou que tinha know-how, que sabia fazer tudo e não, não, relaxa, tá tranquilo, <risos> fez um lançamento super baixo, <risos> tipo, vem na minha, vem na minha que dá tudo certo, e aí assim, ele exigia da equipe uma qualidade técnica tão absurda que não se pagava, Sim. assim, nem perto disso. Nem é, se terminava, então...
3: né? Ele não conseguia terminar os desenhos porque ele não, não, não ficava satisfeito com a qualidade.
2: Uhum. É, o, o Roy dava aquela puxada. Não, velho, vamos lá, tem que terminar. Larga, segura, larga. Segura. Mas assim, ele sempre ficava... <risos> é, ele, ele, ele nunca ficava satisfeito né com as produções e ele sugava os animadores até o limite, assim, pra chegar no, na maior excelência que ele poderia no tempo. Não era nem no dinheiro, era no tempo que ele tinha. Sim. Essa era uma loucura. Por isso Eu que, obviamente... Ele realmente
3: não pensava em dinheiro. Dinheiro, né? Ele pra ele era tipo terminar do jeito que ele queria.
2: É,
4: o
3: Roy eu... puxando do outro lado e ter que terminar no prazo, porque tem que ganhar dinheiro pra pagar os caras. Uhum. E ele no mundinho dele lá viajando é. na maionese. Tipo, ah não, só vai ser agora nessa nova técnica que eu acho que é a mais é. incrível do mundo. É, ele,
0: ele queria ver a visão artística dele pronta, mas ele não tava nem que aí se ia dar dinheiro, se não ia dar o ele. Tempo! Queria ver, ele tinha a visão artística dele e ele queria fazer aquilo funcionar,
3: né? E eu acho é. que isso foi o grande problema de ter quebrado a Lephor Grain. Que, é. É, pouco tempo depois disso, porque ele não ligava pra isso. Ele Sim. não ligava pra dinheiro, pra débito, pra salário que tava não sendo pago, se, não, se tava, se uhum. não tava. Ele vivia em outro mundo. Então, quando você vê um sonho como o dele, finalmente eles tinham ali um estúdiozinho bonitinho, nome na porta e por aí vai. Funcionários,
5: né? Funcionários,
3: do jeito que ele queria. Ele criou a equipe dele, tudo dos sonhos. E aí, um belo dia, quebra a empresa? Cara... Isso deve ter sido... Ele se reinventar ali... Deve ter sido uma coisa dificílima... Porque o cara ele foi pro chão... Literalmente... Não tinha mais nada... Ele foi ao pó...
2: Pela primeira vez, né?
3: Pela primeira
0: vez, exatamente. também... <risos> Esse caso do Alice em Cartoon Land... Que era uma visão muito interessante... Que o Walt tinha... Já mostra algumas das características... Que a gente vai ver ao longo... De toda a carreira do Walt... Primeiro... Ele já estava quebrando uma barreira... Ele estava usando uma técnica... Totalmente inovadora... Para fazer uma coisa que ninguém tinha feito até então... Que era essa mistura de filmagem... Live action... Com animação. Segundo, essa exigência dele de ver sempre a visão perfe perfeccionista dele no produto final espremer os artistas, os, os funcionários que trabalhavam com ele até o ponto da exaustão máxima. E terceiro, que é não ligar para realmente. É, as coisas importantes da vida como, sei lá, dinheiro. <risos> este pequeno detalhe. E forçar a barra até quase quebrar, se não quebrar de verdade. Né? Mas pra é quê, né, gente? Então a gente vai ver essas três coisas acontecendo várias vezes ao longo da carreira do Walt e ainda assim ele foi sempre, conseguiu se reinventar, ele conseguiu voltar, dar a volta por cima e continuar em frente, né? Impressionante isso. É. Tanto que quando quebrou a Lafflegrams, ele morava no próprio estúdio, ele não morava mais em casa, ele perdeu a casa, perdeu o apartamento, uhum. ele <risos> tava morando dormindo indo junto com os desenhos dele.
2: É, cara, desistiu, pegou a grana disso, falou: "Não, então, vende meu apartamento e vamos vamos usar esse dinheiro para fazer
3: melhor". <risos> ele era ele dele. fez isso outras vezes na carreira, né? Ele é. sempre tinha essa bela ideia de vender tudo e dance <risos> e vamos fazer o que eu quero.
0: É um cara que realmente não tinha limites para ver a visão dele acontecendo, não né? impressionante? a to this happy place. Welcome. Disneyland is your land. Bom, e aí, com a, a falência da Lethal em Kansas City, o Disney percebeu que ele não ia conseguir ser muito reconhecido ou... Fazer as pessoas verem a sua arte, seus desenhos, suas animações, escondido lá em Kansas City. E aí ele pegou uhum. o Roy e realmente resolveram falou assim: não, vamos pra Hollywood, que lá que. É. Lá que o bicho pega.
2: Não, e o louco é que ele levou todo mundo, né? Sim. O Ub também, levou a galera toda é, vamos é, lá, Roy.
0: Não, vamos, todo mundo vamos que a ideia. Boa parte dos, dos outros cartunistas já tinham ido embora já tinham desistido. Então só sobrou o Ub com ele, se não me engano. É,
2: não, é, todo mundo é isso, né? o trio, o trio maravilha aí, Exatamente. Né? O, o Roy. I love you,
0: Disney. E lá foram eles pra Califórnia Tentar a vida na, na cidade grande No, no, no cinema, né?
4: É, na verdade o Disney foi querer ser diretor, né? É. Só que aí ele nunca foi aceito, não, né? Não,
0: ele mas... tentou, ele bateu na porta dos, da Warner, bateu na porta do Universal. Ninguém, ninguém quis dar um trabalho de diretor pra ele.
3: É, Deve vou... ter se arrependido bastante depois de é. um tempo. É, é que... mas... <risos>
0: <risos> Imagina. Eu,
3: assim, eu, não sei, eu não sei muito em relação a isso também, porque é, é, aquela época ali ele tinha quebrado a Life of por conta da, da concepção que ele queria. Ele queria virar um diretor de filmes mesmo, de verdade. Filmes longas, né? Ele tava com outra ideia na cabeça ali. Então, talvez o, o que talvez tenha salvo a esperança da gente, do caso, foi ele ter sido rejeitado. Foi. Com certeza. Porque aí ele começou a voltar pra, pra animação, que era o, o, o grande negócio dele. Aquela hora que ele foi ali procurar ser diretor, ele queria outra parada. Graças a, a todos os deuses, ele foi rejeitado. E aí ele pôde voltar a fazer o que, o que ele era bom. Provavelmente, se ele tivesse sido contratado, ele ia acabar sendo, digamos, engolido
0: pelo sistema burocrático ali, ele não ia conseguir botar a visão dele, ia ter que sempre responder aos produtores os estúdios e ele não poderia fazer o que ele, que que ele queria, né? Quando ele falhou nessa tentativa de, de, de se tornar um diretor dentro dos grandes estúdios de Hollywood, ele, o Roy, realmente decidiram abrir o próprio estúdio em Hollywood, na Califórnia, que a, a princípio se chamaria The Disney Brothers Studio, né? Acho que no mesmo, mesmo padrão do Warner Brothers Studio, mas o Walt, acho que na primeira uh, visão dele um pouco mais egocêntrica, resolveu chamar de Walt Disney Studios porque ele sabia que era a visão dele que tinha que ser colocada na tela. Ele que era a força criativa por trás do estúdio, então ele queria o nome dele no estúdio.
2: Cara, eu imagino o Roy assim, sabe? Não, Roy, e aí sério, é, vai na minha O Walt Disney Studio <risos> vai fazer muito sucesso sério, então assim, olha, Disney você também é Disney, então tá tudo certo vai né? minha. e o Roy tipo, tá, tá bom cara, o Roy era muito <risos> bomzinho. Era.
3: primeiro que ele que tava com dinheiro, né, então assim é. esse dinheiro pra reconstruir o estúdio foi do Roy, é. e o cara chegar Outro cara chegar e falar Então, eu tirei teu nome <risos> Mudei já aqui a porta então,
2: Era nosso, mas é que coisa. Assim, é seu ainda, tá, cara? Mas é, é o meu nome É, é. O meu <risos> nome não Não, então é uma coisa coisa tem uma coisa muito
4: louca
3: disso de, de ter um nome, né? Nas coisas Escritório de advocacia tudo o nome dos sócios e tal é... Foi muito doido isso De só tirar, tirar o nome do irmão E falar Não, você é só o meu Não,
2: tem umas coisas muito loucas Assim, tem é, é, Diziam que Ele, tipo Ele, sei lá Tava num restaurante Com o Hub E aí, de repente Chegava uma criança assim ah, Disney, por favor, faz um desenho pra mim Ele dava o papel pro Up O Up desenhava E ele assinava <risos> Tipo <risos> E tudo bem, assim, ele é que ele trabalhou com as pessoas mais gente boa do mundo, né? Porque o Ub também Foi. não abria a boca pra nada. Tudo que ele fazia, assim, por mais que ele não concordasse, ainda assim, ele nunca discordava do Disney. E o irmão um dele... De ele, incrível, né? ele, ele tinha um poder de convencimento
3: incrível, né? Ele tinha o poder de fazer você não, fazer coisas que você não queria fazer, mas é, ele fazia. É,
2: é Não, mas o Ub o ele tinha essa inquietude, um assim. É, tanto que depois, mais pra frente, a gente vai ver o que, que ele faz, né?
0: <risos> é, mas eu fico imaginando a cena, assim, ó, o Walt pulando, que nem uma criança feliz em volta do Roy, com aquela cara de, de, de saco cheio assim, Alright, Roy, right, vai lá abre o estúdio, vai, por favor, vai, Roy, vai, vai dá o um dinheiro aí, right, vai, mas vai ter meu nome tá é,
2: agora, agora vai dar certo, a primeira vez não deu mas agora eu prometo que dá, eu juro que eu vou que eu vou pegar leve, confia né, em mim, tu...
0: vem na minha vamos junto, mas vem na
2: minha
4: ah, eu, eu imagino essa conversa muito chata, né, é. cara eu não leva é, a mal não eu queria que só tivesse meu nome é muito... tanta
5: conversa
2: sem noção, e o outro deixou. É, então, Ou o Roy chegando né, no, no estúdio e aí tem uma placa assim só com o nome dele. Ele tipo, cara, não, é que sei lá, pintaram errado. E aí deixa assim, mesmo. é. Não
0: pega é. nada, é. não pega nada. Bom, mas foi nessa época né já com o, o Walt Disney Studios é, em andamento na Califórnia. Que em 1925, o Walt contratou uma artista chamada Lillian Bounds. E aquele negócio, né? Acabou virando ali aquela relação de escritório, do dia a dia, acabou virando um romancezinho e ela se tornou a esposa do Disney, né? Lilian Lilian
3: Disney. Lilian é, Disney. uma
2: curiosidade é que nessa época, no, e, e isso é uma coisa que eu acho muito triste, as artistas contratadas, elas só faziam a pintura. Pintura. Sim. Elas não podiam fazer nada de animação, elas não podiam fazer concept design. Isso era um trabalho de homem pro Disney. Então todas as mulheres que eram contratadas nessa época elas iam pra Colorido. pintar e fazer arte final, enfim é, né? porque o processo era, você pegava o acetato fazer arte final na frente com o um branquinho, e depois você virava ao contrário e pintava com a tinta então por isso que você sempre vê a linha na frente então isso era um trabalho de mulher pegar o frame pronto e fazer arte final e pintar ok, mulher pode Animar, não. <risos> Fazer conceito, não.
0: A gente tá falando de uma época muito machista ainda, né? Uma época em que as mulheres não tinham Sim. tanto espaço. Não, ainda. e na
4: verdade, assim, uh, nessa, no, naquele filme que o, o Nusson comentou, eles falam também que era um trabalho que eles conseguiam pegar qualquer pessoa pra pagar mais barato. Exatamente. Sim. Então, assim, eles até. Ne, nem necessariamente chamavam de artista, eles chamavam ou, uh, tipo, é qualquer artista, né? assistente de qualquer coisa e falavam assim, não, você tem só que pintar. É. Porque era mais barato do que um artista. Né? Mas Sim.
2: era uma coisa que eles delegavam para as mulheres. Era muito louco. assim. Ele, ele com esse preciosismo dele, né? Assim, ele não costumava contratar homens para fazer a parte de arte final e pintura. Ele achava que as mulheres elas eram, tinham um preciosismo maior. Até um determinado momento, você tem nessa visão do Disney: que os homens animam e as mulheres pintam e fazem arte final. Uhum. E, enfim, isso foi indo até a gente chegar numa uma querida chamada Mary Blair, mas enfim <risos> outro papo,
3: outro. papo.
4: <risos> é bom
2: papo também
3: é engraçado o fato de da, da, das mulheres não poderem fazer isso como vocês comentaram só que foi a Lilian que basicamente salvou o Aldino em várias situações nomeou uhum. o personagem principal fez com que ele entendesse qual era o, o conceito dos parques mais para frente é, ainda bem que tinha uma mulher na vida dele também, né?
2: Exato, exato. Não é. Com certeza. E, e mais uma vez, uma mulher paciente. Gente, o ele era rodeado de pessoas extremamente pacientes com ele. Porque... Foi.
5: Com certeza. <risos> tipo assim,
2: eu já teria virado da mesa e falado: ah, é panguão, então fica aí. <risos> Tem uma carta de uma ilustradora que mandou pra ele na época, falando que queria muito trabalhar no estúdio dele e tal. Isso acho que era 1930, não tenho certeza. E ele respondeu pra ela, falando assim: não, olha, desculpa. Yeah. <laughs> Não existe mulher que anima bem. Tipo, se você quiser, eu te dou um trabalho pra pintar. E aí, ela nunca mais respondeu e nunca mais quis trabalhar com ele, assim. Então, ele... tinha Mas, eu acho que não, não pelo fato dele ser machista, mas pelo fato dele ter essa visão, tipo... Não, mulher é preciosista, mulher vai pintar muito bem, vai fazer o final do jeito que eu quero, sabe? Não, não defendendo e não acusando, mas, assim, ele era meio quadrado, ele tinha uma visão e, e seguia até o fim.
0: Sim, sim, sim. Mas uma coisa que eu acho legal, assim, é... Desse casamento deles eles tiveram uma filha e eles adotaram uma segunda menina, né? Hoje em dia, você pega lá no YouTube, você vai encontrar vários vídeos, documentários da vida do Walt Disney, mas no final a gente comenta de alguns indica para vocês. Mas é legal ver como ele era um pai muito atencioso com as meninas dele. Ele era um, um pai carinhoso. Mesmo ele tendo vindo daquela criação meio truculenta do pai dele, né? Ele não passou isso para frente. Ele, ele era um pai uh, presente, afetuoso com as filhas, com as crianças. Sempre muito brincalhão. É muito legal ver isso assim que é, ele quebrou aquele ciclo.
3: Era apaixonado por crianças.
0: Sim. To é. well, all
1: who come to this happy place, welcome. Disneyland is your land.
2: Bom, aí a gente chega na primeira. Eu acho que a gente pode falar um pouquinho agora da primeira grande obra do, do estúdio dele, né, do Walt Disney Studio? Sim. <risos> que foi o Oswald.
0: Exatamente, Oswald the Lucky Rabbit.
2: Oswald the Lucky Rabbit. Na época o Gato Felix estava bombando, então pô vamos fazer um coelho, né?
0: É, diz, diziam que já tinham muitos gatos na animação, então eles pensaram em outro animal e pensaram no coelho.
2: <risos> é, e, e assim, é muito louco porque ele era tão inocente que ele fez um contrato, putz, eu não lembro o nome do estúdio na época. É,
3: Universal. É, é Universal, não Universal. Universal.
2: Então, mas não chamava Universal, eu chamava outra coisa. Sei lá, era, era, alguma, era um outro nome, mas enfim, que hoje é, é Universal, né? Mas o cara fez um contrato super amarrado, assim, de tipo, olha, tudo que você fizer, é meu, os direitos são todos meus, e o Disney foi lá e assinou Felizão. Né? É. Uê, meu primeiro trabalho, não leu as letras miúdas. <risos> Mas esse cara, esse produtor, ele era tão pilantra que ele sacou que é, não era o Disney que fazia. Assim, ele, ele não teve a visão de que o Disney era o gênio e que o estúdio era, era do, do jeito que era por conta do Disney. Mas ele falou, não, se eu pegar os animadores dele, tipo, susta, não preciso do Disney, pra que eu preciso dele? E ele foi fazendo todo um convencimento, e, e o Ub nessa época já estava insatisfeito justamente por essas atitudes do Disney, né, de tipo tá, desenho na esquerdanapo aqui, eu assino e dou pra criança. <risos> então o, o fato dele sempre ficar em segundo plano, e esse produtor começou a ficar na orelha dele, pô, você é o gênio, você é o artista, vem pra cá, vem trabalhar comigo. E aí foi a primeira grande desilusão do Disney, né, Sim. que foi quando o melhor amigo dele, o Ub Saiu dos estúdios pra trabalhar pra esse produtor. E aí ele, foi quando ele descobriu que ele não tinha direito pelo Oswald, que o Ub tinha abandonado ele.
0: Acho que não só o Ub, todos os outros animadores dele,
2: né? É, exato. Porque quando Sim. o Ub foi, o Ub segurava as pontas também dos animadores. Tipo, não, galera, calma, vamos ter tá uma com o Disney, ele é legal. O Disney
0: tava tá tá sempre atrasando pagamento, atrasando salário, essas é. coisas, né? Mas era, é. era na amizade do Ub que ele segurava a galera. <risos> Mas
2: quando ele foi. Todo mundo foi. Então foi a grande primeira traição que ele sofreu aí na carreira, né? Tanto que dizem que ele nem acreditava, assim, quando ele chegou e, e viu que não tinha ninguém, assim, não, peraí, como assim todo mundo foi embora? Como assim o Oswald não é nosso, não e tal? Diz, diz a lenda, né? Aí também não é uma coisa comprovada, mas diz a lenda que ele pegou um trem, foi até uh, Nova York, é, esse estúdio ficava em Nova York, né? A, a Universal, ela ficava em Nova York, ele foi até lá para conversar. Tomou porta na cara, tomou, tipo, é, a gente não precisa de você, é isso aí.
0: Jogou aquele contrato, né, na mão dele e falou assim, tá vendo, você perdeu tudo isso aqui, ó.
2: É, é, tipo, ele voltou, e assim, arrasado, ele e a Lilian foram até lá pra, tipo, tirar a satisfação e ele ainda foi acreditando, assim, não, não, é o um mal entendido. Deve ter acontecido alguma coisa, não sei, não não é possível. E tanto que no, na biografia do Disney tem esse trecho, né? Que quando ele conversa com o Ub, o Ub tá até meio envergonhado, assim, porque ele gostava muito do Disney. Mas o, 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 esse produtor fez tanto a cabeça dele de falar, você está sendo explorado... E ele, querendo ou não, até que estava, né? Uhum. Não, você está sendo explorado, o seu nome merece estar em destaque, olha só, você não merece isso e tal... E ele acabou ficando com essa cabeça. Então, quando eles conversaram, mesmo triste, mesmo um pouco envergonhado pelo que ele tinha feito, ele disse pro Disney que ele não ia voltar. Uhum. <risos> e aí é a lenda de que na volta, né? Que nesse trem da volta, ele criou o ratinho mais famoso que a gente conhece aí.
3: <risos> é, esse produtor que a Juva que falou é o Charles Mintz. Isso, exatamente.
5: Isso, Mintz era distribuidor
3: da, 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 da Disney, né? Ele, ele trabalhava pro Walt Disney. Então, era assim, era um cara de dentro. Ele, na verdade, ele não trabalhava para pra Universal. Ele era um distribuidor que chegou pro Disney e falou... Cria um personagem... Pra gente concorrer com o Félix. Disney e o Ub criaram e ele foi lá e vendeu pra Universal. Só que antes dele vender para a Universal, ele registrou para ele os direitos do Oswald. E aí uhum. foi uma facada, como a Jujuba contou aí pelas costas. Facada.
0: É, e acho que esse episódio <risos> da, da, dessa facada que o Walt tomou nas costas, né? Foi o que fez com que ele, dali para frente, nunca mais deixasse qualquer coisa similar a isso acontecer. Ele resolveu ter controle absoluto né, sobre todas as criações. Dele, do estúdio dele, cada fotograma tinha supervisão dele, e acho que ele virou realmente um paranoico com essa história de, de controle, de, de, de copyright das coisas que saiam do estúdio dele, né? Sim.
2: Não, e, e o Oswald, gente, foi o, o contrato foi tão amarrado que, se não me engano, eles só conseguiram recuperar o contrato agora em 2012. 2006. Foi a primeira vez.
3: 2006? Ah, foi. Desculpa. E é, um, e é uma, uma bizarrice o jeito que eles conseguiram o, contrato, o, o Oswald de volta. Foi. <risos> Uma das negociações mais estranhas do mundo, porque a Universal, que hoje em dia tem outros canais, inclusive o NBC Sports, que era o dono dos direitos da NFL, que é o futebol americano. O maior narrador de futebol americano, digamos, o Galvão Bueno do futebol americano, era da ABC e da ESPN, que pertencem à Disney, são duas redes de TV americanas, que pertencem à Disney. E o Oswald foi trocado por esse cara. Nossa. Foi um contrato em que o Oswald foi trocado pelo All Michaels, que é o, narra o Galvão Bueno deles. Quando a, a Universal perdeu a noite principal do futebol americano, aliás, ela perdeu o, o direito exclusivo do futebol americano e ficou só com Sunday night, que é o principal jogo do, da semana. E aí ela precisava de um narrador novo e aí ela cedeu o Oswald em troca do, do, do narrador do All Michaels. Nossa, que loucura! É bem foi bizarro. Louco, né? <risos> <risos> Imagina, cara, você tem... Olha quantos que... anos, né? 2006, anos tem... e eu acho que eles perderam em... Uh, não lembro agora, acho que em 1930, eles perderam o Oswald, uma foi, coisa assim. Foi, foi,
2: mais ou menos, é. é por aí. E aí só conseguiram recuperar em 2006, e é a primeira vez que ele apareceu como Oswald mesmo foi no jogo Epic Mickey
3: Sim. De volta. A esse, Exatamente. Jogo. esse jogo era legal.
2: <risos> oh, eu tenho, eu tenho.
4: <risos> Mas era pela honra mesmo, né? Eles honra. se mataram desse jeito. É. Durante... Não, era era honra era de mal. ter o Oswald, um... Snow.
5: Pois é.
1: All who come to this happy place? Welcome! Disneyland is
0: your land. Bom, e aí? Acho que se recuperando, né? Levantando, sacudindo a poeira depois de tomar essa rasteira aí por causa do Oswald, o Walt, o Roy resolveram que eles precisavam de uma nova, uma nova figura, um novo símbolo pro, pro estúdio Disney. Se eu não me engano, o Ubi saiu de, do, do Universal e voltou pra trabalhar com o Disney nessa hora, tô, tô, tô certo? Sim, depois
3: ele volta. Ele é, se arrependeu ele do volta. que ele fez
0: e voltou pra trabalhar com o
3: Disney, né? Uhum. É, o Papo valeu, né? a, a história do trem é meio que uma lenda, né? De que ele voltou é e desenhou é o Mickey, porque demorou pro Ub voltar, né? Eu não lembro Não, do demorou tempo, bastante mas demorou. E o Ub desenhou o Mickey. Quem criou o design original do Mickey foi o Ub, não o Walt.
0: Mas
4: é muito é. parecido com o Oswald, né?
3: Ah, não, não. Sim, Bastante. É, <risos> é o outro, é o tipo de
2: orelhinha. Orelhinha.
3: Né? Né? Com orelha redonda em vez do, da sua orelha.
4: Nesses, a gente viu um monte documentário, uma coisa, eles dão um valor pra criação do Mickey, mas se você olha bem, gente, ele só tem que diminuir a orelha, né?
3: Das não, mudou a, a
0: cor, mudou a cor. Tem outra roupa, né? uhum. Mas tem a lenda de que oh, tinha um ratinho que morava junto com o Walt, dentro dos estúdios dele em Kansas City, né? Aquelas lendas. Lendas que o pessoal sempre usa para florear um pouco mais a, a, a criação dos personagens, né? Mas uhum. dizem que tinha um ratinho que fazia companhia pro Walt toda noite, quando ele dormia na época da, da falência lá do Grams em Kansas City. <risos> é, aí
4: começam as lendas. É, né? é lenda pra... Ah, mas é bonitinho. É bonitinho,
0: é, é bonitinho. Mas foi aí nessas brincadeiras que enquanto eles estavam procurando esse novo, novo ícone de, de animação, né? Surgiu ninguém menos do que o Mortimer Mouse. Né?
4: <risos> é lamentável, né? Um nome lamentável,
0: lamentável, que graças a Lillian Disney, ele, ela mudou o nome para convencer o Walt que era um nome meio besta e achou o um nome Mickey, um nome muito mais amigável, então hoje temos uma maior ícone.
3: Era, era um nome bem popular, né?
2: Mickey era um nome bem
3: popular naquela época. E em inglês ele é mais, talvez, infantil ainda, né? É. Porque a gente fala todas as letras. A gente fala Mickey e, e eles falam Mickey, praticamente. Mickey? E aí ele é bem, é. Bem, Mickey. bem, bem melhor do que Mickey Mortimer. 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 <risos> as aventuras de Mortimer. Seria lindo. Todos que Tristeza, né? Não, não eu... <risos> Então todos
0: temos que agradecer a Lillian Disney por esse nome. Valeu, aí.
4: Lillian
0: Disney. Do, do maior ícone, da minha, eu acho que da maior figura conhecida no mundo hoje em dia, que é o Mickey. Mas aí eles começaram a produzir animações do, do Mickey. Algumas delas como Plane Crazy e The Galloping Gaucho. Cara, o
2: Mickey era, era um passo. O era muito sem noção. Ele era era uma
3: mistura do e o Pica-Pau. É, exatamente. Ele era meio maluco, né? Era o pior pessoa ele, do mundo.
2: O Pica-Pau de olho azul ainda,
3: hein? É. <risos> o, o maluco.
0: Não, meu Deus pica O Pica-Pau psicótico, <risos> é. Mas esses dois ainda eram na época do cinema mudo, né? Então... Se alguém tiver indo recentemente pra Disneyland lá na Califórnia, lá na Main Street USA, tem um. Main Street Cinema. Que é uma. nem é uma atraçãozinha, é uma portinha que parece um cinema antigo que você entra lá, tem umas três ou quatro telas, se eu não me lembro direito, que fica passando esses desenhos antigos. Alguns desses, né? O Plane Crazy e The Galloping Out fica passando lá junto com o próximo que a gente vai falar, que foi realmente, acho que, o ponto da virada do, do Walt Disney, que quando ele produziu o Steamboat Willie considerado por muitos como a primeira grande animação do Mickey, que não foi a primeira, mas que, novamente, veio com aquela visão do Walt de... Usar tecnologias, apesar de existentes, mas de uma forma totalmente inovadora, que era um filme com som, um filme com sonorização, com música, com efeitos é, sincronizados com o filme, coisa que você não tinha na época para animação. Então, isso foi o grande ponto de virada do, do Walt Disney Studios foi o lançamento do Steamboat Willie em 1928. É
2: tão icônico que até hoje a vinhetinha de abertura do do Disney Animation Studios,
3: ah, é o, é o Steamboat Video, né? Sim, com certeza. E ia subindo, e tirando e ia subindo. o lemezinho do barco. Assim.
0: Exatamente.
3: É, porque a gente está falando de uma época que os filmes tinham música, até, os filmes não, os desenhos animados que passavam antes do cinema até tinham música, mas não era sincronizado. Era uma música qualquer, quando os caras pegassem uma trilha de uma música e a, o desenho acontecia, mas não tinha efeitos que aconteciam de acordo com o que os personagens estavam fazendo. Exatamente. E aí o Disney vem e cria uma nova técnica de, de sincronização de áudio, e o personagem tá subiando Como a Jujuba falou O som tá, tá interagindo com o resto do desenho Que impressionou todo mundo Foi um sucesso do caramba
0: Dizem até que na primeira exibição Do Tim Burton nos cinemas né, Que ele passou antes de um longa-metragem Que seria exibido depois O público ficou tão basbacado Por aquela animação totalmente diferente De tudo que tinha sido visto até então que o pessoal exigiu que eles passassem de novo Eles queriam ver de novo aquilo que Eles acreditaram no que estavam bem. É uma coisa muito louca isso, pensando numa coisa assim É, né? E aí foi realmente o Steamboat Willie que impulsionou rapidamente O Mickey e o Walt Pra realmente se tornarem estrelas Em todos os Estados Unidos Foi o, o, o ponto de virada de verdade Na carreira do Walt, foi o Steamboat Willie por isso que é a grande importância desse, dessa curta animada do Mickey.
2: E aí, acho que logo depois é que a gente teve o Silly Symphonies, né?
0: Exatamente, Sim. exatamente. É no ano seguinte... Co o Walt continuou a procurar novas técnicas, novas é, formas de fazer animação... E sempre de uma forma diferente, sempre buscando a visão artística dele, né? E aí que veio o, o Silly Symphonies, com muita música orquestrada... Os primeiros cara, animações em cor, né? Eu o Silvio de aquela animação das florestas, que chama Flowers and Trees. Acho que foi a primeira dele que ele fez colorida. É. E também foi quando começaram a aparecer os personagens, os, os amigos do, do Mickey, né? Começaram a aparecer o, o Donald, o Duck, o Pateta, o Pluto. Foi no no Cine é de Simboliz, Sim. né? É,
2: o Donald é muito louco, porque o Mickey... Ele começou a ser uma referência para as crianças O Walt começou a perceber que as crianças Começaram a adorar o, o Mickey Que tinha aquela coisa toda com o Mickey E o Mickey era muito malvado é. Tanto que no primeiro, no, 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 aquele curtinha do avião Ele rapta a Minnie E ele, hum. ele bate na Minnie, eu acho <risos> Mas assim, ele era muito do mal Ele batia nos bichinhos
0: é. A personalidade dele era muito diferente do que a gente conhece hoje
2: Muito, muito E aí ele começou a ficar uma coisa mais é, Exemplar para as crianças E aí ele começou a ficar tão certinho tão certinho e, e deixou toda aquela toda aquela essência malvada, né, malvadinha dele, que o Disney sentiu a necessidade de criar um anti-Mickey. Então o Donald, na verdade, ele é tudo que o Mickey. tudo que saiu do Mickey. E o Mickey virou é um aquela.
5: -herói.
2: Exato, o Mickey virou o, o exemplo do, do herói, daquela imagem perfeita, né? A prova de tudo. E aí ele criou o Donald para ser o falho, para ser o que
3: reclama, para ser o
2: resmungão. Porque a partir daí o Mickey não podia mais ser. Então é, é muito louco essa criação do, do Donald. A gente e né? tá
3: falando de uma, de uma época também que, que começou a jorrar dinheiro pra Disney. E eles sempre tiveram uhum. pouco dinheiro a vida inteira e eles descobriram por exemplo vender bonecos. E as, as mães não queriam comprar boneco do Mickey porque o Mickey era mal. Tem que pegar o nosso personagem principal <risos> e tornar ele vendável. E e aquilo começou a dar muito dinheiro pra ele Então ele teve que mudar a personalidade do Mickey E teve que criar, graças a Deus, todos esses outros personagens Pra compor a turminha do barulho, né? É
5: yeah.
0: <risos> E viva o poder do merchandising Muito bom Viva o licenciamento,
4: né? Licenciamento
0: da vida Exatamente Mas também foi nessa época, né? Acho que com o Silly Symphonies que, ele... que veio o primeiro Oscar do Disney, né? Que ele ganhou Começou a, a longuíssima carreira dele De ganhar Oscars como produtor
3: Foi Flowers and Trees que você falou, né? Exatamente, primeiro, exatamente. E ele é até hoje o maior ganhador de Oscars, é, se eu não me é, engano. Ninguém é, passou disso ele ainda é o maior. Gente, ninguém
2: ganhou sete Oscarzinhos. <risos>
3: Mas aquele com O Disney como um foi só. o único.
2: <risos> ele foi o único que ganhou um Oscar e sete Oscarzinhos,
3: por por Snow White. É, inclusive, alguns, alguns dos Oscars do Disney eram expostos no Hollywood Studios e não são mais porque o Art of Animation foi fechado. É. Ai, que tristeza. <risos> Muito
2: triste. Tô triste, eu tô triste. Tô triste. Ah. Olha, tô chateada. <risos>
0: Mas essa, isso que o Nilson falou, de que realmente começou a chover dinheiro para o Disney, é uma coisa interessante, porque a gente está falando aqui justamente da, da época que os Estados Unidos estavam na Grande Depressão deles, né? De 29. Na grande Depressão de 29. Então, era um momento que o país estava com muita dificuldade, baixos empregos, baixos salários e tal. E no meio de toda essa caos que se tornou os Estados Unidos nessa época... O estúdio do Walt Disney era uma, um oásis de prosperidade. De, de prosperidade, de empregos e tal. Ele até não pagava os melhores salários lá para os animadores dele, mas era um emprego fixo, era um emprego estável. Estável.
2: É, mas justamente por isso, né? Ele segurava no salário porque ele queria investir muito na tecnologia.
0: Exatamente.
2: Então também é um, é um motivo. Não é que ele pagava pouco porque ele era mau. Tipo, ah, não, é. vou pagar pouco porque, porque o mercado tem gente. Que está procurando. Não, é porque ele queria pegar todo o dinheiro que ele pudesse para investir e melhorar a tecnologia. Né?
0: Exatamente. O, o Walt demorou para, digamos, juntar uma uma fortuna própria. Ele quase sempre gastava tudo que ele ganhava, né? E
3: acho que se não fosse pelo Roy, ele teria ficado pobre há muito tempo antes. Quase sempre não. Sempre. Ele, ele sempre gastava tudo que ele tinha. <risos>
2: Imagina a alegria dali, né? Ana? Nossa. É.
3: É, a gente vai ver que... A gente fica falando dessas coisas do, do Walt. Por exemplo, ele convencia a botar o nome dele. Ele fazia o estúdio quebrar e por aí vai. Mas era sempre na perseguição de alguma coisa muito maior na Sim, cabeça dele. Sim, exatamente. Não era porque ele era tão uma pessoa má e por aí vai. Mas ele tinha uma visão... É, é ele era meio que, que, que aquele cara ali do lado que ficava pensando do jeito dele. Ele não se importava tanto com que o que o resto do mundo se importava. Ele não queria o melhor carro. Ele não queria as melhores roupas. Mas ele tinha uma é, é, loucura por conseguir alguns objetivos e específicos dele. E no próximo tópico da gente, que, que deve ser o, o primeiro filme de longa-metragem, que aí foi outra revolução, essa questão dos salários, por exemplo, fez com que todos os animadores dele entrassem em greve. É, pra você ver o, o nível de, de do, do quanto ele investia em tecnologia e deixava salários <risos> e outras coisas até o dele próprio escanteado, porque ele queria realizar outra coisa ali. É,
0: pouco antes ainda de, de, de a gente entrar nesse problema, né ainda que nessa época que o estúdio estava num momento de prosperidade, ele investiu Investia nos artistas dele Ele contratava professores de pintura Professores de expressionismo Ele investia realmente nas pessoas Ele realmente fez uma pequena comunidade Ali no Walt Disney Studios De todos os funcionários que, que tinha naquela época né? Então ainda estava, digamos, no momento de lua de mel Entre é, Walt e seus funcionários seus animadores aí nessa época Sim Mas é aí que realmente a gente vem para a parte seguinte, quando tudo isso quase, quase que deu, deu ruim.
2: Não, porque imagina, né, ele ganhou um Oscar, ele Symphony, tá tudo dando certo, e aí ele começou a receber propostas é, não, poxa, por que você não faz um longa? E ele falou, não, claro, consigo fazer um longa em um ano e meio, sei lá. <risos> ele fez pelo menos mais que o dobro desse tempo, assim. Sim. Ele, ele não tinha essa noção para variar, ele usou muito mais
0: dinheiro. Do que... É, e todo o, o, o preciosismo dele ele na atenção aos micro detalhes foi o que realmente fez isso ficar muito difícil, né? A produção do, do primeiro longa-metragem do, do Walt Disney Studios, que foi A Branca de Neve e Sete Anões foi muito conturbada mas foi muito conturbada mesmo bastante.
2: E assim, ele tinha, ele tinha uma obsessão, pra quem conhece a animação, né? Enfim ele, ele não queria fazer nada em rotoscopia o que é rotoscopia? É você pegar o filme que é, a maioria dos estúdios fazia isso, né? Você pegar o filme, você filma ali um live action e vai usando isso de referência por por cima. Ele tinha uma obsessão absurda por animar sem o uso da rotoscopia. Ele levava os atores para o estúdio, os atores faziam as cenas, eles gravavam isso, né? Mas assim, ele não admitia que, que eles usassem...
0: Pintasse por cima do filme, né?
2: Não, não, não pode. Os movimentos têm que ser diferentes e tudo mais. A, a produção chegou num, tema, num, num momento tão crítico que assim... Ele jurava que não, mas é, eles tiveram que fazer, sim, o uso da rotoscopia no final da produção, porque eles já não tinham mais dinheiro. Então, assim, eles não conseguiriam pagar os animadores, eles começaram e a... Tempo, né? É, não tinham tempo, não tinham dinheiro, então eles fizeram, sim. Provavelmente a cena da dança... Claro que eles mexiam um pouco, né? Uhum. Mas a cena da dança com os anões é, é uma rotoscopia, tem uma cena que ela tá... que a Branca de Neve, acho que o príncipe tá colocando ela no cavalo. Aquilo também é uma cena de rotoscopia, Então, é, foi inevitável. Ele, ele queria morrer com isso, né? Ele ficou, assim, muito chateado. E falava pra todo mundo que perguntava que não. Que eles não tinham usado. e Enfim, uhum. até pouco tempo atrás eles ainda sustentavam essa teoria. Assim, é. Não, 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 não foi usado. É.
0: <risos> Mas, enfim... Uma coisa que eu acho interessante, né, sobre o Branca de Neve, que dizem que ele tinha a visão artística dele de animação. Ele não considerava animação como sendo simplesmente um desenho, né, do inglês, o que ele chamava de cartoon. Ele queria realmente que as pessoas enxergassem a animação... Como se fosse uma forma de arte cinematográfica, tanto quanto era um, um filme em live action. Então, é, ele, ele, ele se pôs o desafio de Com a Branca de Neve, de colocar a visão artística dele no filme, porque ele falou assim: era muito fácil você fazer um gagzinho num cartoon e fazer as pessoas rirem. Mas eu quero fazer as pessoas chorarem, eu quero emocionar as pessoas, eu quero emocionar o público com a animação, eu quero mostrar que a animação também é uma forma de arte, tanto quanto um filme e ele né, conseguiu né porque dizem que o pessoal nas primeiras sessões do Branca de Neve realmente soluçava de chorar na cena da morte da Branca de Neve então é uma coisa Sim. muito impressionante isso que ele conseguiu com esse filme né custou um milhão e meio de dólares imagina para época o que era um milhão e meio de dólares assim.
4: para é, é surreal é, né
3: nem hoje é barato um filme nem hoje é de e meio de dólares exatamente de é, é surreal. surreal é surreal,
0: surreal. que ele a quantidade de dinheiro que ele jogou nesse filme provavelmente deve ter perdido quase tudo, deve ter
3: vendido carro, casa, aquelas coisas todas pra financiar. É isso, aí, é, isso aí foi é. o segundo quebrado dele. Na verdade, assim, quando ele tava prestes a terminar o, o Branca de Neve Neves, ele quebrou. Ele, inclusive, teve que fazer acordo pra, pra, pra conseguir distribuir o filme, porque ele não tinha grana pra distribuir o filme. Ele estava quebrado, é, depois da produção, só que o sucesso foi tão estrondoso, tão gigantesco, que aí volta tudo e volta do começo. A impressão
4: que dá é essa, né? Um ciclo, né? É
3: um ciclo, ele tem vai tem põe põe põe, põe, põe,
4: põe, põe, história, história e aí depois é volta. Não, a a história do Volta é
0: sempre são esses é. ciclos. Ele vai, faz, explode é. e quebra. Faz, faz, explode quebra. É muito impressionante. E essa foi mais uma dessas vezes. Então, quando o filme saiu em 1937... Só em 37,
4: 1937,
2: né? 1937,
0: é um gap
4: enorme. Do...
0: Demorou pra caramba. Três anos.
2: É, ele tinha, ele tinha prometido que faria em um ano e meio. E ele fez em três. Imagina a felicidade dos investidores, né?
0: Pois é. Mas o retorno foi tão absurdo que, de novo, ele encheu os cofres de dinheiro de novo do estúdio. E, e aí tá tudo bem. E tá tudo bem. <risos> tudo esquecido. É.
2: Logo depois que, que ele fez Branca de Neve, o primeiro projeto que ele começou a fazer... Olha que louco, né? Foi Bambi. Bambi foi um projeto que ele levou muito a sério, assim. Imagina, a gente terminou aqui em 37 né,
5: é. o Branco uhum.
2: Neve uhum. Logo em seguida ele começou o Bambi Mas o Bambi só foi sair em 42 Porque ele tinha um preciosismo tão absurdo com esse filme, era tipo o xodó dele assim, Ele levava os bichinhos pro estúdio e Enquanto isso assim Os outros filmes foram rolando Mas o Bambi era uma obsessão dele Porque ele queria que fosse uma história perfeita E que fosse a história da vida dele É uma curiosidade, não sei se vocês sabiam Não, sei. não, não, não sabia. sabia Legal, legal,
0: legal, legal. legal. Bom, o, o Branca de Neve não só recuperou o dinheiro do estúdio nas bilheterias do cinema, mas novamente com branding, com merchandising que pegou de vez, né? Nessa, aprendeu, acho, lá com o Mickey, né? No no e E ele aplicou no, de novo no, no, no Snow White, no, no Branca de Neve, pra continuar trazendo mais dinheiro pra dentro do estúdio. E ele ficou bem puto da vida quando o Branca de Neve não foi indicado para um Oscar de melhor filme.
2: <risos> o Bildão,
0: né? O Oscar deu para ele um, um Oscar especial, um prêmio de consolação que ele chamou, né? Que era justamente aquele Oscar grandão com a sete Oscar pequenininho dos anões. É. Mas foi ele considerou aquilo como um prêmio de consolação porque ele, ele se julgava como se a visão artística
3: dele não tivesse sido reconhecida por Hollywood, né? Pelo cinema, pela crítica. É porque ele foi considerado como o Oscar foi pela, pela a capacidade técnica de finalmente terem feito um longa animado, que foi o primeiro. Sim. E ele queria que ele fosse considerado como filme, como arte, como roteiro, como é. conteúdo... E não como apenas uma inovação tecnológica Que eles conseguiram cumprir E foi isso que o Oscar fez Ele só falou, ó, beleza, toma aqui, parabéns Porque você conseguiu fazer um longo <risos> animado uhum. Mas é. dane-se a história Dane-se todo o trabalho que você teve de música Orquestra ao vivo e por aí vai É tipo ganhar o um Oscar de efeitos especiais hoje Vai, digamos assim é. Sim, sim. Uma viagem, é viagem, é né, de, de Aqueles técnicos mesmo Que são no dia anterior, que ninguém liga É verdade é,
2: Basicamente é tudo Edição, melhor edição de som. O pior Bom, é que existe.
3: tem hoje um, um Oscar que é de avanço tecnológico, que é premiado um dia antes. Que é assim, que para quem faz um software de, de alguma coisa que melhora a qualidade dos filmes, não sei. E é premiado sempre no dia... Foi mais ou menos isso. E, e realmente para ele foi uma ducha de água fria.
2: É. Bom, e aí falando em desenvolvimento tecnológico, logo depois de Snow White, é, ele começou a pensar em multiplanos. Isso foi uma coisa assim... Mais uma vez ele inovou, e a primeira vez que ele apresentou essa coisa de multiplanos foi no Pinóquio, em 1940, porque até então você tinha cenário no fundo, o personagem na frente, se quisesse, mais algum personagem, mais pra frente. Uhum. Mas você nunca teve movimentos de câmera com planos e aquela coisa que a gente chama de parallax no cinema, que é uhum. quando uma coisa se mexe, né, o que tá mais no fundo vai se mexer mais devagar do que o que tá na frente. Então, e ele ele criou assim ele pegou a grana do, do White, ele podia ter feito sei lá muito mais filmes com isso ele falou não, não, não vou investir numa coisa nova agora que eu pensei aqui <risos> e multiplan. ao invés da gente ficar é, simulando esses planos né da animação vamos criar uma máquina para isso então a máquina era gigante. Eles tinham que subir com uma escadinha para é, operar nossa, era a Era uma sala. Era bizarro. <risos> era uma loucura, assim. Se procurem as imagens aí que vocês vão ver. A câmera multiplano dele, se não me engano, tem no museu também, né? Na, no Hollywood Studios. Tinha.
3: O... A reprodução da sala do Multiplanos é no The One Man's Dreams no de é. Studios que ah. fica na frente do Pix Place exatamente ah,
2: isso mesmo isso mesmo é. Isso. e é legal que você pode ver alguns originais também né, nas paredes ah, do cenário é muito
3: legal aquela, aquela parte ali É, eu queria levar uns três pra casa assim embaixo
2: do braço <risos> acho a que não é, ver, acho que é tá
3: essa parte tem, tem maquete tem desenho tem maquetes originais é muito legal tem,
2: é bem legal mas enfim a câmera multiplano era um trambolho gigante Basicamente, você colocava... Porque aí você, você podia fazer folhas maiores né de cenário. E você podia caminhar com a câmera por ela. Isso foi uma coisa absurda. A primeira cena do Pinóquio, é, ela começa estática, começa do jeito tradicional que a galera tá acostumada E, de repente, ela faz um traveling pela é. cidade. isso é, é absurdo, assim, é. você imaginar. Talvez, para as pessoas né, que não, não se ligam muito nessas coisas, foi assim... Ah, não, legal, tá andando pela cidade, mas... <risos> Para quem? Para quem acompanhava, né? Quem... cara, época cabeça.
0: Cabeça. <risos> Não, e esse não foi a única inovação tecnológica que ele fez nesse filme. O efeito de água, o efeito do Pinóquio debaixo d'água, de água, também foi algo totalmente inovador, bizarro que as pessoas não acreditavam como é que ele tinha feito aquilo, quer dizer.
2: É. Exatamente é. porque ele tinha essa câmera muito plana, né? E conseguia simular
0: isso. Welcome to lugar happy place. Welcome. Disneyland is your land. Logo depois do Branca de Neve, tivemos o Pinóquio em 1940, o Fantasia, né? Também em 1940. E foi
2: uma loucura dele, né? Não, não fez sucesso.
0: O Dumbo em 41 e o Bambi em 42. Exatamente. E o Fantasia foi uma piração total do Walt, que ele queria porque queria um projeto pessoal dele eu amo mas, mas foi amplamente fracasso. criticado foi um fracasso de bilheteria porque realmente era uma coisa muito diferente é meio assustador
3: para crianças pequenas é, exatamente, assustador
2: é, cara, eu morri de perda daquele demonhão eu, eu, jogando o Kingdom Hearts ele é um dos últimos chefes e ele ainda me amedronta é. ele é muito difícil de passar, cara
0: mas de novo, é aquela, ele fez um monte de dinheiro com o Banca de Neve, quase que perdeu tudo no Fantasia, e o Dumbo e o Bambi deram dinheiro de novo, quer dizer ele de novo naquele ciclo dele infinito de perde e ganha tudo, né? Exatamente. E foi nessa época que eles saíram ali de, de Hollywood e foram pra Burbank, na Califórnia, onde eles uh, fundaram, acho que o, o, o que até hoje é o, a sede dos estúdios Walt Disney em Burbank.
2: É muito incrível inclusive o estúdio. Quem tiver a oportunidade de passar, é muito legal, assim. Eles têm os, os pilares do estúdio são os anões. <risos> é, o respeito.
3: Eu não é, eu fui barrado na entrada, tentei entrar, mas fui barrado. Não acredito! <risos> estive ali, na calçada, pelo menos. É,
2: não é um lugar que você pode visitar de boa, você vai é. entrar lá e fazer uma visita guiada. Mas da porta você consegue ver essas, essas pilastras de
3: anoim. É, para quem é louco, psicótico e, e quer entrar de qualquer jeito, a Disney faz uma feira bienal, que é a D23... Toda a D23 eles sorteiam é, um grupo para fazer um tour guiado dentro do, do estúdio. E, mas é assim: de 50 mil pessoas que estão na feira, eles vão sortear 100 para ir para o uhum. estúdio. E, e tem que estar tá na feira, tem que, ter, tem que ser naquele dia ali. E eles Não, e tem é que
2: ser final, só vai. fazer parte da D23. Tem que fazer né? parte
3: da D23, é. É,
2: todo um esquema. Não é fácil,
3: gente. Não, não é fácil. Não é
4: fácil. Que pena. Ou
2: então vira animador, fica incrível. E é, vai trabalhar... Pode
4: ser. é, é fácil, né? Eu...
3: É um caminho muito mais fácil, esse. Eu não consigo desenhar.
4: Eu não consigo desenhar homem de pauzinho, assim, sabe? Três tracinhos é errado ainda. É
3: um horror. Eu tava vendo uma informação é. importante aqui sobre fantasia, só pra complementar, que ele falhou, miseravelmente, como a gente já falou, mas nos anos 60 ele foi relançado como VHS e se tornou um dos, mais, dos VHS mais vendidos de todos os tempos, ah, quando foi lançado. E depois ele foi relançado em 1990 na coleção clássicos do Walt Disney e também foi recorde de público. Mas ah. isso foi dezenas e dezenas de anos depois da, do, do fracasso Original.
2: E aí eles insistiram em fazer o Fantasia 2000, que também foi teatro Mas foi. eu gosto. <risos> mas tudo bem. Eu prefiro o original. É, não, com certeza acho que aqui, nesse momento, a gente falou da, da primeira grande greve, né? É mais ou menos aqui. Quando você tem, você terminou Bambi, 42, você tá naquela tensão, porque aqui a gente está num momento de guerra.
0: Exatamente. De novo. Tempos né? conturbados uhum. no mundo.
2: É muito conturbado. Ainda assim, as pessoas queriam muito trabalhar com, com cinema, então elas aceitavam, né? Os salários baixos, as grandes cargas horárias. Tinha um cara que ele, ele era um grande amigo. O Disney, ele tinha essa sina, vai, de ser, entre aspas, traído pelas pessoas que ele mais gostava, pelas pessoas mais próximas dele. Tinha um dos animadores, eu não vou lembrar o nome do ilustrador, eu acho que foi o Art Babbitt. Foi ele. São dois,
3: Bill e Art Babbitt.
2: É, mas eu acho que o Art era um grande amigo do Disney, ele era um grande defensor do estúdio, assim. E o Art era um dos maiores defensores dele, assim. Se a galera reclamava do salário, ele falava, não, vocês são malucos, a gente tá ganhando muito bem, a gente tá... No meio de uma guerra, recessão, meu, olha tudo que tá acontecendo e a gente ainda tá aqui, sabe? Até que um dia, dizem que, assim, ele tava passando no corredor e uma menina desmaiou na frente dele. Ele forçou correr, né? O, o arco, falou, nossa, o que aconteceu? O que foi? E aí ele descobriu que ela não tinha dinheiro pra comer. Nossa! Ela não tinha dinheiro pra almoçar, ela tava desmaiando de fome porque o salário não dava pra ela almoçar. E aí ele falou, putz, eu acho... Que, então meio que tá dando ruim, né? Acho que eles precisam ganhar mais sim. E aí ele foi trocar ideia com o Disney e o Disney falou não, você tá maluco, porque não, tá bom assim, ninguém reclama. Porque essas coisas não chegavam nele, né? O Roy segurava, a equipe segurava muito até chegar nele, essas insatisfações de equipe, né? E aí eu sei que ele brigou bem feio com o Art e com o Bill e aí eles resolveram que iam fazer a primeira grande greve. E ele ficou super chateado, ele, come... ele começou a falar que, que eles eram comunistas, ele pegou uma birra muito grande do comunismo nessa época, porque ele achou que eles só entraram numa grande greve porque eles tinham se convertido, aí entre aspas vai, ao comunismo. <risos> então uma das grandes birras do, do, do Disney com o comunismo é por, foi por conta dessa grande traição desses animadores que ele considerava como o up
3: né? O braços direitos dele. Então, assim, foi a segunda grande interação do Disney. Caramba. Isso mudou muito a história da Disney. Não só da Disney, como de toda a indústria de animação e de filmes. Sim, sim. É Muitos dos estúdios que, que a gente tem hoje de cinema, de histórias em quadrinhos, é, enfim, de artes que, que, que pipocaram em Burbank naquela época foram criados por conta da greve de 1941 na Disney, como o Jujuba falou, porque assim, os caras foram pra cima dos sindicatos, aí virou uma briga entre sindicato e Disney, o Disney meio que tinha um apoio do governo, porque ele ajudava em várias campanhas anticomunistas na época, e aí ficou uma briga enlouquecedora.
0: Até animações com antinazismo, né, de, de propaganda de guerra americana, né?
3: Sim, dá. o pessoal chama essa época de a guerra civil da animação, porque mudou completamente o panorama depois. Foi muito importante essa época, mudou o Disney, mudou a Walt Disney Animation Studios e mudou a cena. Muitas das companhias que a gente que foram criadas depois, que a gente conhece hoje, foram criadas para competir com a Disney, inclusive foram criados por conta dessa greve aí.
0: O, o Disney revolucionando o mercado do cinema mesmo sem querer, né?
2: É, ele teve dois grandes baques, né? Um foi essa grande greve e o segundo foi a guerra, que acabou forçando ele a fazer um monte de coisa que ele não queria. Ele tava quebrado para pagar as dívidas. Primeiro que o estúdio dele virou um acampamento militar a, a parte externa do estúdio dele virou um acampamento militar. Então, vira e mexe, ele entra, tinha soldado andando por lá. E ele, e ele começou para pagar as contas a fazer vídeos de... Tipo, tutorial de bomba, tutorial de avião, como funcionava. Bem técnico mesmo, sabe? Fazer umas que coisas... Com, passar no,
3: no, no exército, né?
2: É isso, tipo, tutorialzinho para ensinar o, o fulaninho que tá indo pra guerra como, que usar, como usar a arma A, como usar a arma X... E ele ficou super desgostoso com isso, sabe? Foi uma... A, a magia começou a morrer dentro dele, assim. Foi uma época que ele ficou bem é, deprimido pelos, do, pelos dois baques que ele teve, né? É. E aí entrou uma filha uma de começar a fazer live action também, porque ele tinha que pagar as contas. Enfim, assim, Foi uma fase meio, meio
3: triste. Da... Um live action bem conturbado, né? Que foi o... o... Agora os não esquece, Songs of the South? É, Como é que era é o nome? É, a Canção não, do Sul. Canção do, a canção do Sul, exatamente. O que foi bem. É, é, é um filme racista basicamente é um filme racista
0: é um filme infelizmente bem racista
3: é, até hoje que ele tá lá na Disney porque ele é a história da Splash Mountain é, gerou um dos rides mais queridos de muita gente mas a verdade é que ele tem uma
0: origem bem racista que esse filme, né inclusive a música né? do Zipa de Duda é original desse filme uhum. mas essa época aí eu acho que a gente acabou tem muito filme, né a gente não, não falou com detalhes de Dumbo, Bum, essas coisas a gente também não vai falar aqui porque é muita coisa pra falar eu recomendo para quem tiver interessado, tem um Rapadura Cast. Que, acho que a Jujuba não participou desse, né, Jujuba? Não,
2: não. Já tô escalada pro próximo.
0: <risos> que é o número 460, que eles analisaram todos esses filmes da época de ouro do Disney, que é bem legal esse episódio. Eu recomendo que vocês ouçam. Além desse episódio do Rapadura, eu também recomendo que vocês vejam um vídeo, o link vai estar no post, lá do pessoal do TV Refil, nossos amigos lá, o Brunão, ex-Jurassicast, vocês se lembram dele, e já participou bastante com a gente por aqui, onde eles analisam o final do filme Branca de Neve de uma forma bem polêmica, assim. Eu achei interessante a análise deles. Vale a pena ver para depois discutir aí, ver se o que eles fizeram realmente é válido. Eu achei muito legal. Então, tanto o link do RapaduraCast, quanto desse episódio da TV Refil estarão na postagem pra vocês. E aí, realmente, o Disney entrou nessa questão de querer fazer live action, porque era mais barato, né? Porque estava tava sem dinheiro para fazer as animações muito longas, e uma dessas, tiro na água dele, foi o Song of the South. <risos> depois ele tentou outras, como Treasure Island, o 20 Mil Submarinas, que eu acho um filme Legal pra caramba. Eu lembro com, com carinho desse filme que eu via como criança. Não sei se eu viveria hoje de novo. É melhor não ver. É melhor
3: não ver, Cara, né? É esses, não... Filmes, esses filmes que a gente é, é muito não. apaixonado quando é criança, é melhor a gente não, vê a não, é não ver a verdade. É melhor não, é melhor não. Aí a
2: gente chega num ponto da história do Disney que, pra mim, é o momento mais emocionante. Eu, eu juro que eu vou tentar não chorar, porque eu sempre choro quando eu conto essa parte.
1: Welcome. <risos> <risos> Disneyland is your land.
2: Imagina só, né? O estúdio tá destruído. Meu, o Exército pisoteou tudo. Acabou com o cremado. Acabou com os sonhos dele. Ele deprimido, sem dinheiro. Tendo que fazer um monte de coisa que ele não concordava e que ele não gostava. E aí ele pegou e falou para o Roy e chamou a equipe, a, a, a sei lá, a pouca equipe que ele tinha, que ficou, né? Para um discurso, enfim, foi trocar ideia com os caras. E ele já totalmente quebrado, assim, né? Como, sei lá, a alma dele quebrada. Ele falou, olha, eu tenho X de dinheiro, é, eu posso pagar vocês tanto... E eu quero fazer uma última... Eu quero me despedir da Disney, porque a Disney não vai sobreviver. Então eu quero me despedir fazendo uma última animação. Já que a gente eu gosto tanto e tal, eu quero saber... Né? Se vocês não quiserem, vocês podem ir embora. Enfim, fica quem quiser mesmo, porque vai ser por amor. Vai ser a nossa despedida do estúdio. E eu quero fazer um filme que se chama Cinderela. Não à toa, é o meu filme preferido. Fico arrepiada só de lembrar, assim, essa história é muito emocionante pra mim. Ele não acreditava tanto. Tipo, dentro dele já tinha morrido essa, esse espírito, né? É, de, de encantamento, de deslumbramento e, mas aquele clima de guerra estava tão pesado e eles estavam fazendo coisas tão pesadas que ele falou, não, vai ser a nossa despedida quem quiser ficar, fica eu vou pagar, sei lá, meu centavos pínotes para vocês mas eu quero fazer isso quem tiver comigo, hum. obrigado e a equipe ficou hum. e aí eles trabalharam pra caramba e fizeram Cinderela é. e saiu em 1950 se não me engano exato 1950,
0: isso. explodiu nas bilheterias.
2: <risos> e foi um sucesso absurdo, uhum. assim. Até porque era uma história de esperança num pós-guerra, né? Exato. O povo estava quebrado. É bem isso, o espírito das pessoas estava quebrado ali, né? Então ter essa, esse raio de sol no meio de tantas coisas ruins... Eu me admiro, cara. Cinderela é meu filme preferido de longe. A princesa, minha princesa preferida, né? Assim, essa história é muito bonita porque foi a última, a última gota de esperança deles ali. E aí de repente explodiu, e aí volta tudo de novo.
0: <risos> mesmo o Cinderela tendo sido um sucesso, e foi esse digamos, último respiro que o Walt deu e, de novo, se recuperou mais uma vez, <risos> tem muita gente que diz que ele não ficou muito feliz com o resultado final do filme, porque justamente por ele ter não ter tanto... Mas ele
2: nunca ficava. É, ele nunca né? ficava.
0: <risos> Mas é, por ele não ter exatamente o mesmo dinheiro e tempo para gastar no filme que ele teve, por exemplo, com A Branca de Neve, o filme não tinha mesmo apego aos detalhes, micro detalhes, que ele gostaria que tivesse. Então ele falou assim, ah, é bom, mas não é uma Branca de Neve. <risos> ele sempre se referia à grande obra-prima dele como tendo sido, tendo sido Branca de Neve, né, mas
2: mas pro, pro cinema americano foi assim, né, pro povo americano foi uma coisa, foi um momento muito importante.
0: Sim, com certeza. justamente
2: pra reacender essa, esse brilho, né? Exato.
0: E aí, veio seguido de mais outros filmes que continuam aí, digamos uma era de ouro das, animes, das longas metragens do Disney no cinema, que foi seguido pelo Alice no País das Maravilhas em 51, o Peter Pan em 1953, o Dama Vagabundo em 55, a Bela Adormecida em 1959 e o 101 em um em
2: 1961. Aliás, eu acho essa animação genial, cara. É muito
0: bem muito fechado. Boa. É muito boa. É. E aí, você acho que foi o, o fechou, digamos, o grande ciclo do, do, das animações da Era de Ouro do Walt Disney como produtor nos estúdios Disney. Uhum.
3: Teve o Mary Poppins, foi o Sim. último mesmo. Né?
0: Exatamente. Aí, o último grande filme dele. Esse, pra
3: mim, é incrível. É porque, assim, ele tava já numa fase muito TV, né? nessa época. A TV estava tava virando o, o número um das casas americanas, então ele já estava já tava ficando mais, mais devagar a produção dos filmes. A gente vê que tem já, aí já uns 3, 4 anos de diferença entre um filme e outro sendo lançado. E Mary Poppins foi o último grande... a, a grande loucura dele. Quem, quem ainda não assistiu Finding uhum. Mr. Banks... É bem legal. Tem que assistir, porque... Saving. É Saving. Saving né? Mr. Banks. É, apesar da produção em ser a melhor produção da face da terra, mas a história é espetacular. E Mary Poppins, para mim, também é um filme que, que...
5: É
0: incrível. Que
3: me causa muita lembrança é, da infância. para mim, eu acho que... É um dos que mais me causam lembranças de infância, é Mary Poppins, assim. Foi o último geral dele pro, pro cinema, antes dele, dele ir para outras aventuras. Exatamente. E nessa época, uhum. nesse meio tempo aí, que
0: realmente ele tava fazendo muitos programas pra TV, como Walt Disney's Wonderful World of Color... O The Mickey Mouse Club e o Walt Disney Presents. É,
2: isso que eu ia falar. O Clube do Mickey é assim
0: também. Tá, foi. Esses projetos dele na TV foram muito importantes pra ele financiar e divulgar o próximo grande projeto que a gente vai falar daqui a pouquinho. <risos> Esses foram muito importantes pra ele.
2: Sim, tem uma curiosidade também. É claro, né? A pessoa inquieta do jeito que é. Ele foi um pioneiro aí com. Se não me engano, foi no Clube do Mickey que ele criou um esquema de home theater. Não sei se vocês já viram isso. Ele não. tem até um. Um vídeo dele explicando como que as crianças Iam, assist iam assistir ele, ele conseguiu fazer um esquema Que é assim, você assistia pela TV E aí você ligava no rádio Você usava a TV na frente O rádio você colocava atrás E você sintonizava numa frequência específica E aí ele tinha um esquema Meio de surround
0: Nossa, assim. que maluco. Então <risos>
4: que maluco. foi uma coisa muito louca esse cara
3: é muito louco. Ele cara. é completamente <risos> louco. Esse cara é muito louco. O, o paralelo dele com o Silvio Santos também pode ser feito. Veja a loucura. Porque é. o, os programas que ele fazia na rede de TV que ele depois acabou comprando, e que depois ele acabou meio que vendendo para poder fazer o próximo projeto grande dele que a gente ainda vai falar, e depois recomprando de novo. <risos> que ele era desse tipo, né? Ele não uhum. tinha muita lógica nos negócios. O Walt Disney Presents, por exemplo, e o clube do Mickey, era basicamente um grande show de merchandising dos produtos dele. Era ele mesmo que apresentava, né? Então, assim era o Shoptime da década de 60, <risos> da década de 50, porque ele vendia ali os desenhos, ele vendia os filmes, ele vendia, mandava a galera ir para o cinema para assistir o próximo filme, ele vendia os bonecos, ele vendia os projetos, as ideias dele. A primeira vez que ele apresentou a ideia do Epcot, que, que nem era de um parque, mas assim, de uma cidade, era era uma foi um presentes. de então, assim, era um grande portfólio dele... Que ele apresentava para toda a audiência americana... E ninguém fazia isso... E ele virou... Ele saiu do, do backstage... De ser o diretor aclamado e produtor e por aí vai... E virou o apresentador... Então, a figura dele... Isso foi outra coisa genial porque ele virou uma figura, e as pessoas agora seguiam o Walt Disney, e não apenas os filmes da Walt Disney, e todas as crianças queriam saber o que o Disney ia contar, e depois ele chamava um desenho do Mickey, enfim, ele era o Silvio Santos, ele quer dizer... O Silvio é o Santos mesmo. é o Walt Disney. <risos> o Silvio Santos, exatamente o que o Disney fez, compra um canal de TV, começa a apresentar as coisas, vira o dono do canal de TV. Simples e fácil. Muito legal, cara. Acho que só para encerrar aqui essa parte de cinemas
0: do Walt Disney... Vale mencionar que durante toda essa carreira dele... Tanto dos longas quanto dos curtas animados... Ele é o maior vencedor até hoje do Oscar como produtor. Ele faturou um total de 22 estatuetas ao longo de toda a sua vida. Sendo que somente no último filme dele, que foi o Mary Poppins que ele finalmente foi agraciado com a Estatueta de Melhor Filme, porque até então ele não tinha sido. Então é muito legal ver que ele tentou, ele tentou e tentou, e no final ele finalmente conseguiu ganhar uma Estatueta do Oscar de Melhor Filme, justamente com Mary Poppins.
3: Ele tem 26 no total. 26? 26, é, 22 ele ganhou em vida Ah, ok E ele teve 59 indicações Nossa, Nossa muita coisa é. É, Os outros que ele recebeu foram honorários né Coisas que foram depois da morte dele
0: Então, agora acho que a gente entra em uma das partes mais legais aqui para todos nós apreciadores de parques temáticos, né? Que a gente vai começar a falar de quando o Walt começou a ter uma ideia fora da caixa, totalmente diferente saindo de tudo que ele tinha feito até então. O Walt com toda a sua imaginação e toda a sua vontade de criar coisas diferentes, dizem que em 1948, ele foi meio que obrigado por ordens médicas a tirar férias, porque ele estava tendo crises nervosas e problemas com toda a questão das greves, das animações, falta de dinheiro e coisa do tipo, né? Porque foi um pouco antes do Cinderellas quando isso aconteceu. Ele foi tirar umas férias e voltou Lá para ele, nós, lá na nossa, nossa cidade natal, no Chicago, e ele foi para uma convenção de estrada de ferro, olha que maluco. <risos> e dizem que quando ele voltou de lá, ele voltou totalmente com um ânimo renovado e com uma obsessão totalmente diferente, que ninguém entendia muito bem o que, que ele estava fazendo. Ele quis porque quis ter um trem um modelo de tamanho em escala, mais ou menos do tamanho de um, de um, de um carrinho, onde uma pessoa pode sentar em cima, totalmente funcional, e ele acabou. Pegando várias pessoas que trabalhavam no, nas oficinas dos estúdios Walt Disney pra construir esse trem pra ele. Quer dizer, ele tava tirando gente que deveria estar tá fazendo filme, que deveria estar tá fazendo outra coisa, uhum. pra pegar e construir esse trem pra ele. E ele era meio apaixonado, ele era meio obcecado por essa história desse trenzinho aí que ele queria fazer funcionar. Tanto que muita gente diz que durante a produção do Cinderela e dos outros filmes, ele meio que começou a delegar muito mais do que ele fazia até então. Uhum. Ele não era mais tão obcecado em ficar controlando a produção dos, dos filmes tanto quanto ele fazia antes disso. Porque ele ficava a maior parte do tempo lá vendo a construção do trenzinho. E ele começou a ele mesmo botar a mão na graxa e começou a ajudar na construção desse trenzinho. E o que é muito maluco, né? Porque a gente já vê o que que tava ali, aquele embriãozinho, o que que tava se construindo aos poucos na cabecinha maluca do Walt e o que que ele tava querendo com aquela ideia ali, né? Como comentou lá no começo, que ele realmente tinha uma paixão por essas coisas mecânicas, por mecanismos, por coisas novas, e partes móveis. Então a gente viu o que que tava meio que se ajeitando aí no, na visão dele do que vinha pela frente. Também, uma das histórias que o pessoal mais diz é né, que quando o Walt estava sentado num banquinho lá, num parque de diversão vendo as crianças dele brincar ele começou a perceber, ele começou a olhar em volta desse parquinho, ele percebia que o parque era meio sujo, era pequeno tinha gente esquisito em volta a
2: gente plaquinho de praia né é, deve ser esse esporte <risos> bombeio de praia
0: <risos> que a maresia corroeu metade da do, do... <risos>
2: aquela tristeza né é,
0: exatamente eu que imagino também mas ele também percebeu como os pais das crianças simplesmente ficavam parados sentados sem fazer nada enquanto as crianças ficavam brincando e acho que aí juntando toda a ideia dele do trenzinho que ele gostava e tal ele começou a ter a ideia de falou assim não, eu quero fazer um parque de diversão que vai ser limpo, que vai ter atração que não só agrada as crianças, mas também para os pais, vai ser seguro, vai ser tranquilo, com tudo controlado. E aí, acho que juntando e tudo isso aí, realmente, foi quando nasceu a ideia dele de fazer a Disneyland.
2: Nome também pouco humilde, né? <risos> Sempre humildão. É.
0: é. Acho que o nome original que ele queria dar para o parque era outro, era Mickey's Mouse Park, não era Disneyland, mas... Era. Mickey Mouse oh. Park. Conforme as ideias foram seguindo em frente, acabou virando Disneyland, né?
3: Era aquela coisa que a gente tinha dito do, do dele virar uma personalidade com os programas de TV e aí quando o parque foi, foi ficando pronto, ele já era tão grande quanto os próprios personagens, né? Então a marca dele de já era realmente muito forte e não só o Mickey.
2: Imagina ele chegando pro Roy, né? Tipo, não, Roy. Então sabe o Mickey, o Mickey Park? <risos> Mudei de ideia. <risos>
3: Ai, ai. Ou pior, né? Ou se ele mandasse fazer todas as vezes as placas e o cara só visse na hora que puxasse o pano e tivesse lá, Disney. <risos> oh,
2: mas até okay, aí também, ok, né? Porque Disney, ele também era. O Roy é, também era.
3: Podia ser o Walt Land. Walt Land. Just
2: Walt
4: Land. Just Walt.
3: Mas essa ideia do, do Disneyland é, do, de um parque temático, que na época eu acho que nem tinha essa concepção de ser parque temático, né? Era, era um parque. Não, mano. Mas a, o grande diferencial aí, que, que é o, o brilhantismo dele, era porque ele percebeu o seguinte, que os pais, ao levar as crianças e ficarem paradas olhando para elas, queriam voltar para casa muito cedo. Queriam ir embora. Se você tá indo embora, você não tá aproveitando, não é um tempo bacana você não está gastando. Exatamente. E afinal, você tá indo embora. Quando você faz um parque que, que todas as atrações são para todas toda a família, você tem um pai ali gastando o tempo todo junto com os filhos e eu acho que isso é levado muito a sério até hoje na Disney, porque você vê parques que são muito radicais, por exemplo como o Busch Gardens, tem muita gente que deixa de ir, porque, ah não, só meu filho vai, porque só ele é radical, só ele que é montanha-russa, e o pai não vai, e vamos combinar que o pai provavelmente tem mais dinheiro do que o filho, o pai vai pra onde? Vai pra Magic Kindle e fica lá gastando dinheiro nas lojas, é um último minuto
0: exatamente mas aí, né, obviamente que pra construir um parque você precisa de um pouquinho de grana, né? Aí já imagina ele ir lá pro Roy, né, falar Roy, preciso de grana
2: Sabe <risos> que é? Sabe o que é? Tá tão bonito hoje é. <risos> Dando aquela ajeitadinha na gravata É,
0: pode crer <risos> Bom, e aí, com as ideias dele, começou realmente a projetar o que imagina... ele imaginava que seria o parque, e que ele poderia usar os... todos os personagens que ele tinha direito, quer dizer, aí já entra mais uma ideia dele, né, de não só fazer um parque com atrações genéricas, ele queria botar os personagens dele lá dentro, para que as pessoas uhum. encontrassem com aqueles que eles gostam, que eles viam nas telas, ali ao vivo, dentro do parque. Então, como ele começou em 1952 a vender muita coisa, ele vendeu casa, vendeu é, seguro de vida, uhum. ele vendeu tudo que ele tinha para conseguir Financiar 17 milhões de dólares. Quebrou mais uma vez, né? Basicamente. <risos> Exatamente, quase quebrou de novo. Pra comprar mais ou menos é, 185 acres diária lá na Califórnia, em Anaheim.
3: Pra financiar e construir e começar o, o parque dele a subir com o sonho dele, né? Eu acho que essa parte deve ter sido muito boa pra Lilia, né? Porque uhum. ele falou assim: então a gente passou esses últimos 30 anos aqui ganhando dinheiro, eu vou vender tudo e vou começar do zero. É. <risos>
2: Ah, ela deve ter pensado... Ah, ok. Mais uma vez. De <risos> novo? Falou,
3: tudo beleza. Sua empresa, né? Seus carros. Não, nossa casa. Nosso dinheiro, nosso banco. Seguro, nosso seguro. seguro Tudo, tudo. Ah, se, se
2: der... Se, se a gente tiver certo, a gente não vende as meninas. Yeah.
0: Né? É. <risos> Devia ser um inferno jogar poker com o Walt. Porque toda mão ele é de all-in, né? Porque ele, ele... Toda vez ele fazia isso. Ele via uma coisa. Ele tinha aquela visão. Ele sabia que aquela visão ele queria fazer ia dar certo. E ele não me esforços ele botava tudo, pois é. Pra, acho que na cabeça dele ia dar
3: certo, né, porque e deu, que... né? E deu, deu, e deu o pior é isso, porque depois do Leffelgren você deveria ficar traumatizado mas não. mas não, só que depois tudo deu certo, tudo, tudo tudo, tudo, nada deu errado, impressionante acho que essa já é o que, é. a quinta vez já que a gente fala disso nesse episódio? É, <risos> é, mas, é o ciclo é... a
4: vida toda dele, a vida toda dele foi esse ciclo, é incrível e as pessoas realmente ao lado dele muito pacientes muito muito paciente. confiantes o cara era a lábia, né? Foi
0: meu Deus. Ah, e dizem que durante a construção ele ia lá, ele ficava passeando no meio da construção, ele tinha um puta carinho assim pelo, pela Disneyland. Ele dava palpite em tudo, ele não muda isso pra cá, muda aquilo pra lá, ele inspecionava cada parafuso. Uhum. Realmente ele botou a visão dele ali, que era, uma coisa, um, era um projeto muito pessoal dele de novo, né? E ele ficou ali em cima dessa construção e aí abriu finalmente em 17 de julho de 1955 a Disneyland lá em Anaheim, na Califórnia. Até que o presidente Ronald Reagan apareceu lá pra dar oi e tá, tudo mais. Fez uma fila gigante.
3: Aposto que ele pôs a
2: orelhinha do Mickey.
3: Será que ele pôs a orelhinha do Mickey? Ah,
2: não sei. Cê... Deveria, deveria.
3: E olha que naquela época os bonecos do, o boneco do Mickey era bem assustador também, viu? vamos combinar. Era, era é, meio mal feito. Era,
2: era tipo
5: carreta furacão. Era carreta.
3: Não, e dizem que durante esse dia de abertura, que
0: o Walt ficou lá porque o escritório dele ficava ali em cima da estação dos bombeiros. Ele via aquele monte de gente vindo, ele via a realização de um sonho dele, assim, ele... a pessoa falou que quem veio do lado disse que ele deixou escorrer, tipo, uma lágrima, assim, sabe? <risos> Como se ele tivesse realmente feito, conseguido atingir um objetivo que parecia ser muito difícil, assim. E o parque, depois de pronto, todo mundo disse que ele adorava passear por lá. Mesmo depois que fechava, ele ficava andando, ele sentava e ficava olhando pro parque. Realmente era uma coisa que ele adorava a Disneyland. E... Obviamente que o sucesso foi imediato e rapidamente se tornou um dos lugares mais felizes da Terra, né? O, o, o tagline dela que é o <risos> The Happiest Place on Earth. Então virou o local real onde todo mundo via pra ver suas fantasias de cinema, de contos de fadas se realizarem na sua frente. Não, não tinha como não ser um sucesso imediato, né? Ainda mais por se tratar de um, um local de famílias como um todo podiam se divertir e curtir juntas. Como ele imaginava, como ele queria que fosse, né? Essa era a visão dele e realmente se concretizou. E, pra variar, obviamente, todo o dinheiro que ele pôs voltou mais do que 10 vezes.
2: Aí ele falou, por quê? Por que não gastar tudo de novo? Por né? que vou, vou gastar de novo. <risos> por que deixar a Lily confortável, né?
0: Encontrei uma entrevista que fizeram com um cara chamado Mark Davis, que ele foi um, um Imagineer na época Ai. da Disneyland. E nessa entrevista ele, que ele falava assim sobre o Walt Disney, como que ele era, no dia que ele ia visitar o parque. Ele dizia assim: ele tava trabalhando no Jungle Cruise, e ele tava colocando aquele monte de elefante ali no fundo, escondido, no canto, assim, dentro d'água e tal. E eu falava assim, olha, mas eu sei que ninguém vai conseguir ver essas coisas. Eles estão tão escondidos e tá tão detalhado assim que eu não sei porque eu preciso fazer tanto desse jeito. E ficar tão escondido assim. E ele falou pro Walt, não entendi, ele não entendia porque que ele, ele, ele ainda tinha que botar aqueles elefantes daquela forma, né? Aí ele disse assim, Walt, você sabia que ninguém vai conseguir ver essas coisas de uma vez só, né? Nenhuma única vez que eles foram no ride. Aí disse que o Walt deu um tapa nas costas dele e falou assim... Isso é ótimo que eles não vão ver tudo. Porque a gente está trabalhando aqui num, num repeat business, num negócio de repetição. Ah. Então, a cada vez que as pessoas vierem, eles vão ver uma coisa nova. Então, quer dizer, <risos> para variar, é mudar aquelas coisas. Que ele não poupava detalhes e que não importa que as pessoas não vão ver tudo. Aí ele queria que realmente cada um que fosse lá, cada vez que fosse, repete, vê de novo o Ride e você vai ter uma nova uma experiência diferente, você vai ver uma coisa diferente. E acho que isso virou um mote pra tudo que a gente tem hoje nos parques da Disney, né? Uhum. Uhum. Eu acho muito legal essa história. Mas, é, logo depois da Disneyland abrir, o Walt, ele, imediatamente, ele se arrependeu de não ter comprado mais terras ao redor da Disneyland. Sim. A gente sabe que hoje, né, logo em frente à Disneyland, onde era o um antigo estacionamento da Disneyland, foi feito um novo parque, tem alguns resortos, mas assim, ele tinha pouca terra ali. Né? A gente falou de alguma coisa em torno de 185 acres que ele comprou, mas ele falou assim, olha, eu acho que eu vou me arrepender e devia
3: ter comprado mais terra. <risos> Porque não tinha nada ali, né? Era uma. Não tinha nada, não tinha nada. Plantação Por que de eu vou fazer
2: só uma lente e se eu posso fazer o um mundo inteiro, né? Pois
1: é, pois é. All who come to this happy place, welcome.
0: Disneyland is your land. Mas aí veio o, que o embrião do que viria a ser o futuro projeto, porque o Walt, ele sempre lá pra frente. Ele falou, já fiz isso, então deixa lá. Tá feito, vamos pro próximo. Começou toda a, a ideia do que viria a ser o projeto Flórida dele e que se tornou o que hoje nós conhecemos como Walt Disney World na, em Orlando na Flórida.
2: E você falou de compra de terreno, né? Foi muito louco, porque ele começou a comprar alguns terrenos na, em Orlando com outros compradores, outros nomes. Ninguém podia saber que era o Disney que tava comprando. Sim, sim. E a especulação imobiliária ia bombar no lugar. Então Exato. ele começou, assim, outras pessoas com outros nomes e outros os propósitos, começaram a comprar um grande pântano <risos>
4: <risos> em Orlando. Alagado, tinha jacaré. tinha
2: nada
3: lá. Eles Só falaram, jacaré. Como é um burro, né? Comprando <risos> pântano. Tá bom, então. A Disneyland já era um sucesso aí nessa época e tinha acontecido exatamente isso, que ele tinha o, o, que era o medo dele, né? As pessoas compraram os terrenos ao lado, meio que, que cravaram a Disneyland ali no meio e hoje o que você tem é um parque no meio de uma ilha que é recheada de hotéis restaurantes e prédios e todo tipo de negócio ao redor de Walt Disney que não pertence à Disney. Então, o medo dele era que essa história se repetisse e as pessoas começassem a comprar o lado exatamente porque sabiam que, iam, que ia dar certo. Veja o nível que o cara já tava, tipo...
4: Gato escaldado, né?
3: O cara tava comprando pântanos na Flórida <risos> e as pessoas iriam comprar pântanos na Flórida só porque ele tava comprando pântanos na Flórida. <risos> Com Esse era o nível de tocar e o, o negócio vai virar ouro, que ele já tava. É isso.
4: E ele não tava errado, né? A história mostrou que... Uhum. Ele fez um pedaço uhum. de pântano na Flórida ser um dos destinos turísticos mais viajados do mundo. O oh,
0: destino mais... O destino
4: é. turístico mais, é. mais viajado mais do mundo, um pedaço de, de mato alagado lá, é. cheio de jacaré.
0: É, e começou, né, ele, quando ele teve essa ideia, quando ele começou a botar em prática essas compras de terreno, já, a gente já tá falando de 1965, né, a Disneyland abriu em 55... Então ele foi lá juntando grana, juntando grana, e em 1965 ele de novo foi lá e começou a despejar toda a grana dele nessas compras, nesse projeto que ele tinha da, da Flórida, do Walt New World, nos Pântanos. <risos>
2: Imagina ele chegando. Amor, então, vamos pegar nosso dinheiro agora? A gente tá rico agora? Eu vou pegar tudo e vou comprar
3: pântano. <risos> pântano Porque Everywhere. Vai
2: por mim, vai dar certo.
3: <risos> Ó, e não é qualquer pântano. Não é chegar pra sua esposa e falar assim, vamos comprar aquele pântano ali? Ele comprou 27 mil acres. Isso é uma área maior que Nova York, é do tamanho de São Francisco A área que ele comprou de pântano na Flórida, pra vocês terem ideia
0: 110 quilômetros quadrados, é muito terreno 110
3: quilômetros quadrados
0: É muita coisa Não, e o legal que eu acho assim... O plano original dele, né, do projeto do Walt Disney World Apesar do Magic Kingdom ter sido o primeiro parque, ter sido a primeira coisa que foi feita lá que no, originalmente não se chamava Mad King, não se chamava Walt Disney World, né? Não era, o digamos, o foco original do Projeto Flórida dele. O, o projeto original, o foco dele, era o Epcot. Não o Epcot Park que a gente conhece hoje, mas o conceito que ele criou da Experimental Prototype Community of Tomorrow, né? Que é a comunidade experimental que ele planejou, porque ele começou a ter ideias de mobilidade, de vida urbana que ele queria botar em prática, ele queria fazer coisas desse tipo, então o, o, a ideia dele de ter comprado esse monte de terreno não era para fazer simplesmente parques era para ele fazer uma cidade, ele queria construir realmente uma cidade do futuro
3: com uma visão diferente obviamente onde teria também parques <risos> é, o Disney começou eu quero, eu quero a ir muito participar de de feiras é, mundiais que tinham Exemplos de mobilidade Como que o mundo seria no futuro Porque ele, ele criou basicamente os robóticos que, que existem nos parques Ele criou o conceito né? Sim. É, ele começou a desenvolver um monte de tecnologias interessantes E conheceu um monte de gente que trabalhava Ele ia nos escritórios de Thomas Edison Os caras que, que eram as maiores mentes da, de, de, de cientistas E por aí vai Ia tendo as ideias do, do que, é que ele ia fazer próximo ali né? Sim. Mas muita gente acha que o Epcot Ele começou a ser construído Como essa ideia de Walt Disney E não quando o Epcot começou a ser construído, ele já tinha completamente virado outra coisa, totalmente diferente do, do que o Disney tinha planejado. Sim, era outra coisa. O projeto original dele
0: realmente foi abandonado logo depois que ele morreu, porque o pessoal acho que viu que era inviável ou que, sei lá, não teria algum futuro em termos de econômicos, mas... Apesar, de, eu falando, apesar do, do Magic Kingdom ter sido a primeira coisa que saiu na Flórida Não era a visão dele A visão dele era totalmente diferente do que a gente tem hoje lá Ele realmente queria fazer essa comunidade É, é muito louco isso Uhum.
2: É miçangueiro, né? Sangueiro. Sangueiro.
0: <risos> <risos> Mas o primeiro projeto que foi desenvolvido Ainda por ele, né? Ainda com a ajuda dele Foi realmente o novo Magic Kingdom Que era para ser alguma coisa parecida com o que já tinha sido feito na Disneyland Mas ele implementou diferenças Que a gente obviamente sabe hoje que o Magic Kingdom é bem diferente da Disneyland Mas o Walt dizia assim, ele falava assim eu não acredito que hoje tem um desafio maior no mundo do, e que seja mais importante do que achar
3: uma solução para o problema das nossas cidades. Ele não acreditava que era possível consertar os problemas atuais da, da sociedade. A gente está falando de 1965. Se ele tivesse em 2017, ele teria grandes problemas para resolver. Ele não acreditava que era possível resolver os problemas das outras cidades. Ele achava que tinha começado zero numa terra virgem. Então, por isso que o Epcot era o grande, como, como o Felipe falou, era o grande projeto da Flórida, que ele comprou esse mundo... Aí de 110 km uhum. quadrados, e disse: Vamos construir do zero um, um novo universo aqui. A gente vai criar uma nova cidade do nosso jeito, com novas regras, novos sistemas.
2: Né? energia,
0: tudo,
3: é.
2: energia limpa,
3: transporte. Ninguém nem
0: Cara... sabe o que era isso, né? Por exemplo, lá o People Mover, lá do Magic Kingdom, que parece ser uma atração bobinha, mas na verdade era uma das coisas que conceitualmente o Walt queria usar no Epcot para a forma de transporte público mesmo. Ele queria usar isso, quer dizer, não é a que tá lá no Magic Kingdom é uma uma das muitas ideias que ele queria aplicar no Epcot. É,
2: não, o cara era bem visionário. Ele
0: era bem visionário.
2: E ele era muito inquieto, né? Assim, você vai vendo que ele vai evoluindo para ele vai evoluindo de uma ideia para outra, e aí de repente agora ele quer não só encantar pelo cinema, mas agora ele quer resolver os problemas que a gente tem no mundo aí
0: nessa época. <risos> Exatamente. <risos> é, e é uma pena, né, pensar que é, toda essa visão que ele teve em 1965 acabou não sendo concretizada porque infelizmente ele veio a falecer em 1966. Durante ainda o projeto De, de construção de, O planejamento de todo esse projeto Da Flórida dele, ele não viu nada De se concretizar, ele sequer viu Magic Kingdom Abrir em 1971 triste. Foi triste Ele viu as obras, ele, ele viu algumas coisinhas Mas pronto, ele realmente não viu Ele faleceu no dia 15 de dezembro de 1966 Com um problema de câncer pulmonar Porque
3: ele fumava pra caramba né? Bastante
2: Imagina, ele tá congelado ainda
3: É, é. <risos> E o Bad Kill foi aberto em 1 de outubro de 1971, então seis anos depois da morte dele. Sim, exatamente. E quem que foi, né? Quem que foi o fiel escudeiro
0: de tantos e anos do Walt, que encarou e viu a visão do Walt, acreditava na visão dele, que pegou o projeto Seguir em Frente, foi ninguém menos que o Roy, né?
3: Claro. e foi só na no, no cantinho né porque dois meses depois do Magic Kingdom ser aberto o Roy também veio a falecer impressionante exatamente
2: cara era, era a obra da vida dele acabou é, com pronto, fechou
4: foi <risos> é o herói é o herói escondido
3: tinha uma, uma ordem de do que que o Disney queria construir em Orlando né era um parque novo era uma, uma cópia mais ou menos da Disneyland só que melhorada com o que ele tinha aprendido com a Disneyland um hotel e o Epcot, que era essa comunidade do amanhã. O mais barato para se construir naquele momento era o parque, porque eles já sabiam como construir por aí vai. Logo depois do parque, ele iria construir a comunidade. E aí, ele faleceu alguns anos antes, o Roy faleceu logo depois e aí o sonho do Epcot realmente foi enterrado. Foi.
2: É, você ainda tem algumas coisas no Epcot que tem essa preocupação, né? Aquele... Uhum. Onde eles desenvolvem a
3: agricultura... Sim, toda, toda a parte de verduras do, que, que são consumidas na Disney são plantadas na própria Disney, né? Isso é bem legal.
2: Mas, claro que não é nem perto do que ele imaginava que seria, né?
3: Não, totalmente.
0: <risos> nem, nem de perto, infelizmente.
3: Depois a Disney ainda tentou fazer é, Celebration, que é um bairro é, meio que separado de Orlando, na época que foi inaugurado que era uma espécie de comunidade do amanhã, porque no, ia ter alguns conceitos de sustentabilidade, de transporte, de acessibilidade que o Walt Disney tinha pensado para o Epcot. É Celebration, pra quem não sabe, é um bairro que é onde fica a, a, a parte administrativa da, da Disney World, lá em Orlando e também é um bairro normal, com casas, condomínios que você pode viver Sei lá. É bem caro, obviamente, é um dos bairros mais caros de... eu acho que é o bairro mais caro de Orlando hoje. Cara, e... mas
2: é mais barato que São
3: Paulo. <risos> aí é competir. Mas eram poucos conceitos que eles estavam tentando implantar ali, que eram do Epcot também. Era né? Pouquíssima coisa, a questão de acessibilidade, de ter uma comunidade integrada e por aí vai. Mas logo depois foi vendido Celebration para uma empresa privada, e aí virou simplesmente mais um condomínio. Pois é.
2: É, eu acho que, apesar da gente falar, né, ah, poxa, ele nem esteve na Disney, o Roy também, logo depois faleceu, é muito icônico para mim o Disney dando a mão pro Mickey, olhando pro castelo. Isso para mim, cara, o Disney tá lá, pra mim é isso. A gente falou da, dessa coisa, ah, não, a Disneyland é legal, mas eu tento toda aquela magia que a Disney World tem e cara para mim é isso sei lá ele tipo virou um anjinho ou qualquer coisa <risos> que você acredite e foi para lá cara
0: <risos> com certeza
2: ele tá lá assim
0: sabendo o quanto que tem da vida dele da visão pessoal dele das coisas que ele acreditava que ele queria ver assim praticamente impressas em todas aquelas paredes né uhum. é, é difícil não se emocionar não pensar nisso né que você tá olhando ali para a vida pro legado de uma pessoa que revolucionou Praticamente tudo que a gente conhece em termos de entretenimento, de cinema, de
3: parques, de turismo, é... O cara é uma lenda. Eu mano. acho que é um filme, é, é, é o filme é, o, é a finalização, a realização de todos os sonhos, de todas as coisas e experiências que ele teve na vida. Então, ele teve a Grand, e aí ele quebrou, e aí ele criou o estúdio, e aí ele conseguiu um personagem, quebrou o personagem, perdeu o personagem, criou o outro e aí você vê que tudo isso, querendo ou não é, é, tá muito impresso uh, no Walt Disney World em Holanda apesar de, como a Jojoba falou, ele não ter estado lá, parece que ele está por isso, porque tudo que ele viveu levou os conceitos que ele foi aprendendo em cada um desses desses problemas que ele teve, aí teve a greve, teve outra greve, teve uma guerra, teve isso aqui e ali, é, foi o que moldou a mente dele para ele criar a Disneyland e aí ele descobriu o que estava certo, o que estava errado, adaptou e criou o Disney World. Então realmente ele não bateu o último martelo ali, não cortou a fita. O Roy cortou representando por ele. Mas foi construído, querendo ou não, com os mesmos conceitos que ele aprendeu durante o tempo. Então a cada esquina, ou a cada parede, como o Felipe falou, você realmente sente que tem uma, um, um conceito e um ensinamento que o Walt Disney absorveu, criou e desenvolveu durante a vida dele.
1: Let's go fly a
0: bom então a gente acho que pode encerrar aqui a nossa narrativa em 1971 aí nessa inauguração do Magic Kingdom quem sabe a gente pode voltar num próximo episódio e continuar contando a história do crescimento da, da Disney enquanto companhia enquanto empresa né excelente seja nos parques e, obviamente, a Nilson e Jujuba estão mais do que convidados para vir e continuar contando essa história aqui com a gente. Aqui. Acho que tem muita coisa legal que a gente ainda pode falar dali para frente. <risos> e é isso aí. Hoje eu, eu agradeço muito a presença de vocês dois aqui. Me ajudaram demais a gente nesse episódio. Eu acho que ficou sensacional. Uma história que, eu, enquanto eu pesquisava para fazer a pauta, eu me peguei chorando algumas vezes. <risos> Não tem como, né? Queria deixar o um agradecimento aqui, Nilson. Muito obrigado por voltar aqui, por ajudar a gente. Eu que agradeço. Onde que o o pessoal
3: pode te encontrar aí. Podem me encontrar no umbilheteporfavor.com e lá tem todos os links para vocês verem o canal do YouTube, que a gente está indo viajar agora, Tá começando a temporada 2017 com muitas viagens. Eu estou embarcando daqui a quatro dias para a primeira viagem do ano. Tem todos os outros canais, Instagram, tem Twitter, tem Facebook, tá tudo lá. Boa viagem. <risos> Aproveite. É, leva na mala.
2: Nem sei para onde você vai, mas eu quero. <risos>
3: E agradecer a vocês, Chama Felipe, nós. Ju e Jujuba, foi muito legal, foi emocionante passar por toda essa história, eu espero que todo mundo tenha curtido, tanto quanto a gente curtiu fazer esse passeio pela história desse cara incrível.
0: Legal, valeu. Jujuba, muito obrigado por aceitar o convite, por participar aqui com a gente pela primeira vez.
2: Por oh, mais
0: Já tá convidada para voltar aqui, para continuar essa história. É onde que o pessoal pode te encontrar?
2: Olha só, se vocês quiserem ouvir as minhas maluquices, eu gravo sempre o Missangas Podcast, porque rara é humana, <risos> e o SciCast, que é um podcast de divulgação científica de forma divertida. Ambos estão no portal Deviante, deviante.com.br E se quiser trocar ideia comigo falar da Disney e, e a gente soltar coraçõezinhos em forma de níquel, <risos> é arroba no Twitter. Eu só uso Twitter, eu tenho Facebook, mas eu não uso. Então me achem no Twitter e vamos trocar ideia.
0: E eu queria aqui fazer um agradecimento especial pra você, Jujuba, porque a gente se encontrou pessoalmente lá na CCXP, no encontro de podcasts do ano passado. Sim! E eu queria te agradecer por todo esse trabalho que você faz na parte de divulgação dessa mídia fantástica que é o podcast que a gente tanto adora e produz aqui, né? Você é uma das grandes é, divulgadoras sim. aí, incentivadoras, então eu pessoalmente queria te agradecer por, por todo esse trabalho que você tem feito aí.
2: Poxa, obrigada. Então, já, já, já triplo aqui, né? Bora! É a Agência Protos que é a minha agência aí focada em podcast, em influenciadores. Ano passado a gente foi a primeira Comic Con do mundo a colocar podcast no como uma mídia, né? A Olha. Protons, a agência Protons conseguiu fazer isso. Foi a maior Comic Con do mundo e foi a primeira do mundo que teve podcast. E a gente espera que esse ano só cresça, né? Então a gente está trabalhando bastante na agência para isso.
0: Muito bom, muito bom. Muito bom. E depois
2: vocês entram lá, gente. A agência Protons, procura aí, fala comigo. Se você for cliente, melhor ainda. <risos> <risos> vamos fazer o um podcast crescer
0: cara. É, é isso aí, tamo junto então se vocês aí gostaram da história do Walt querem saber um pouco mais, querem mais informação eu vou deixar na postagem desse episódio diversos links de vídeos e documentários tem especial um documentário da BBC em duas partes que é sensacional no Youtube, todos os links do Youtube de vídeos do Walt, de vídeos dos programas de TV do Walt, coisas para vocês verem e entenderem um pouco mais de como que era essa figura histórica, essa personalidade que nós tanto admiramos aqui. Então os links de todos esses vídeos vão estar na postagem desse episódio aqui. Entre lá no passaporteolando.com.br que você vai encontrar muito mais. Beleza? Então é isso aí, pessoal. Gente, esperamos que tenham gostado. A gente fica por aqui e a gente volta daqui a duas semanas. Muito obrigado pela audiência, muito obrigado pelo seu download e até mais. Tchau! 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 Tchau.
1: Just watching the kids dance. Good night, Mr. Disney. Good night, kids. Oh, we'll be 30 years younger. I don't know about you folks, but it's way past my bedtime.
5: And morning comes around early. And that's one of my favorite times here, too. So good night.